3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 31 de agosto de 2023. Se ha ido el tiempo, corre el calendario y no solo el calendario electoral, que ya sabe usted los momentos eh, complicados, san, dignos de análisis, de polémica, en los que estamos metidos hoy los mexicanos en lo referente a ese calendario electoral que va mm, formalmente... Eh, apenas en estos tramos de las elecciones internas de los polos principales de la contienda electoral pero ahí va todo adelante muchas gracias, gracias a todos quienes nos acompañan desde diferentes partes del país, del extranjero leemos sus comentarios, agradecemos el que estén con nosotros aquí y desde luego vamos a avanzar rápidamente en la información de este día recuerde que tenemos hoy la mesa de seguridad tenemos varias entrevistas muy interesantes. Acompáñenos y arranquemos con la información con mi compañera Alex Fernanda. Alex, buenas tardes. Bueno, ahí está en la oscuridad en estos momentos.
4: Ay, Alex, ya regresé.
3: Alex, ya estás. Alex, <risa> adelante, Hola, por jueves. favor.
4: Feliz jueves.
3: Igualmente, Alex, gracias. ¿Qué tenemos en este día, Alex Fernanda?
4: Mira, Julio, hoy quiero comenzar contándote...
3: Problemas de Internet, ya lo sabe usted que luego estos problemas de Internet nos complican eh, a todos de origen. Y luego el otro día había alguien, eh, Pati Peñalosa le decía a alguien que se quejaba, Arturo Rodríguez, que se estaba quejando de que por más que buscaba una y otra alternativa de Internet, no más, no llegaba nada, todos están mal, todos no, todos comienzan en la apariencia de que funcionan y pasado el tiempo se da uno cuenta. Y Patti Peñalosa, que fue durante mucho tiempo eh, cronista musical en La Jornada y que es una especialista en asuntos de música, diríamos, contemporánea, eh, rock, metal, de todo. Bueno, eh, ella decía, es que es como una manguera grande y única, que tiene hoyitos que son las compañías. Entonces, mientras no se resuelve lo de la, mandera, la manguera grandota, pues siempre tenemos este tipo de problemas que nos van generando que por más que estemos pretendiendo que se abran eh, opciones, creemos que alguna es mejor que otra, en el fondo es un gran problema. Esa manguera grandota con hoyitos que hacen que eh, por más que se intente, pues el camino está ahí. Alex Fernanda, ya estamos aquí de regreso, ni modo, Julio, ya así llegué. está el internet. Sí. Alemán, el internet no falló,
4: pero mira, ¿Ah, sí? te estaba contando que la Suprema Corte pues ya ordenó al Congreso de Aguascalientes que elimine los artículos penales que castigan el aborto con cárcel, aun cuando esto se da en casos de violación. El ministro Juan Luis González dijo que ya existen precedentes para que las mujeres puedan decidir si quieren continuar con su embarazo o no, esto como parte de los derechos humanos. Nada más aquí les quiero dar un dato. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este estado, en Aguascalientes, en 2022, 12 mujeres fueron criminalizadas por abortar, mientras que de enero a julio de 2023, 8 pues ya tenían carpeta de investigación. Vamos a estar pendiente para ver qué pasa en Aguascalientes. En otras noticias, pues la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya solicitó ampliar el periodo para el cierre de investigación complementaria contra Uriel Carmona, que es el fiscal de Morelos. Ahora, pues va a estar otros cinco meses en prisión preventiva. Vamos a recordar que él está detenido por los delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. Toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Pasando a otro tema... Pues Beatriz Paredes reconoció el día de ayer que las encuestas del Frente Amplio pues, no le favorecen. Eh, pues Después de una reunión privada que duró aproximadamente dos horas y media, el PRI ya anunció su respaldo a Sochil Gálvez para que ella encabece a la alianza opositora rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, dijo que México es primero y que los necesita unidos. Pero vamos a ver el video.
5: Los PRIistas... Hacer política siempre ha significado anteponer el interés superior de la nación por sobre todas las cosas. México, México es primero y México nos necesita todos unidos. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia, porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí.
4: Igual durante esta conferencia de prensa, pues Alito señaló que para que él pueda estar pues atento al proceso electoral, no va a participar para presidir la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Dijo que como es tiempo de mujeres, pues van a, van a proponer a una compañera. Vamos a escuchar.
5: Y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y le he solicitado a mi coordinador en la Cámara Baja, y a las y los diputados federales que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el ánimo siempre, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política. A nosotros nadie nos va a decir que no. Aquí hay categoría, aquí hay inteligencia y aquí hay estrategia por este país. En el ánimo de no buscar esos cargos. Le he pedido al coordinador que construya los amplios consensos con los grupos parlamentarios como faculta y como debe ser en la Cámara de Diputados, que sea un proceso electoral claro y abierto en la decisión y que este poder legislativo, como es el tiempo de las mujeres, lo encabece una mujer propuesta por nuestro partido. ¡Bravo!
4: Y claro que en la conferencia de prensa matutina el presidente abordó este tema y dijo que él ya ganó la apuesta refiriéndose al proceso interno que pues vivió la oposición para escoger al candidato presidencial. Dijo que ni siquiera terminaron el proceso y que fue pura declinación. Vamos a ver el video.
6: Apuesta, ¿eh? Sí, este, gané la apuesta. No vayan a, a, a decir de que no no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? lo tienen que reconocer, es lamentable porque es un asunto cupular, es el gerente Claudio, nunca se había visto esto en la historia, así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino este, fue pura declinación,
0: A la candidatura
6: presidencial cediéndosela a un perfil panista. Es que ya tiene tiempo que renunciaron a sus principios, a sus ideales. Cuando menos desde la época de Salinas, que el PRI se convirtió en PREAN.
4: Y pasando en otro tema, pero también de la mañanera, pues hoy el presidente López Obrador dijo que Yaritza y su esencia están invitados para participar el próximo 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino junto a Grupo Frontera, porque pues tienen una canción juntos, para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de México. Recordemos que esta agrupación pues fue cancelada después de que se viralizaron muchos videos donde dicen que no les gusta la comida mexicana, entre pues otras declaraciones que hicieron. El presidente aseguró que los hermanos de esta agrupación, Yaritza y su esencia, no actuaron de mala fe y que ya pidieron perdón. Pero vamos a escuchar.
6: Van a estar los del Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña. ¿Sí? Y que si qué opinaba yo, no, no, que vengan, que vengan y que venga ella. Si ya ofrecieron disculpas y además no fue una cuestión de mala fe, pues no podemos nosotros negarles, ¿no? imagínense cancelando este, la participación de una artista, de una niña de, que porque cometió un error, estoy seguro que están pobres. Después de eso eh, mostraron de que comían frijol en su casa y todo, pero… Ni así. No podemos llegar a eso. No podemos llegar a esos extremos. Este, y hay que ser eh, respetuosos. ¿no?
4: ¿Cómo ves, Julio
3: Bueno, pues creo que es una de dos o una forma también de mover... Eh, la polémica y la discusión públicas hacia otro lado, es decir, llevarlo porque ya está la discusión respecto a este tema, a mí me parece que es un error del presidente. A mí me parece que no le corresponde al presidente de la República estar extendiendo certificados unilaterales de inocencia, de buenas intenciones o tratar de explicar lo que en todo caso pues está ahí en las redes y en el conocimiento público. Yo pienso que hay suficientes músicos mexicanos que pueden ocupar con sin ningún tipo de problema ni polémica ese espacio tan especial. Y además, no deja de ser irónico que en el aniversario de la independencia nacional, cuando justamente lo que se busca es la confirmación del espíritu patrio, pues nos metamos en estos zigzagueos y en estas cosas respecto a si se quiso o no se quiso decir y si hay que otorgar un perdón, perdón y reconciliación necesitamos los mexicanos en muchos espacios y no solamente en este que no deja de ser un espacio de la farándula. Pero bueno, ahí veremos a Alex Fernanda. Bueno, Alex, que se ha quedado ahí congelada otra vez con estos problemas de Internet. Pero bueno, le agradecemos a Alex Fernanda esta posibilidad de que nos da de asomarnos a las noticias más relevantes del día. Y vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. Híjole, ya están aquí echándome la bronca unos y otros, ¿no? Este, bueno, pero vamos adelante con, nuestro siguiente, con nuestra siguiente entrevista, que es ni más ni menos que con Carlos Mendoza, un respetado cineasta, un respetado hombre de ideas, de posturas y de actividad, a quien debemos la, el captar y el difundir muchos de los aspectos de nuestra vida social en cuanto a luchas sociales y políticas que no tuvieron registro en otros medios, en otros espacios, y que Carlos Mendoza, a través del Canal 6 de Julio, ha convertido este canal en un espacio de archivo y de referencia respecto a ese pulso de la lucha social. Mi respeto al trabajo que han hecho en Canal 6 de Julio. Mi respeto a Carlos Mendoza, que está con nosotros para darnos a conocer sobre su nuevo documental INE, las conjuras de los burócratas. Carlos Mendoza, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Muchas gracias por, por tus palabras. Sabes al... que estás correspondido.
3: Carlos, muy amable. Carlos... Eh... Nuevo documental. ¿De qué se trata este documental? Ine, las conjuras de los burócratas. Y cuando tú nos digas, tenemos algún adelanto que generosamente nos han dado para compartir con el público. Cuando tú nos digas, lo ponemos, pero por favor,
7: lo que tú nos digas. No, bueno, eh, es, se trata de básicamente de, la, de todo este episodio, largo episodio de, de confrontación entre... entre entre el INE, entre los directivos del INE, señaladamente los más visibles, y el habitante del Palacio Nacional, ¿No? Que derivó en pues pasó por el, por el episodio de la, del intento de reforma electoral y por las marchas de, de tanto la primera marcha en defensa del INE así llamada en defensa del INE como la concentración posterior, que me parece que fue en febrero de este año, y eh, pues el, el final de esto que, que está derivando en, una, en, una, eh, en un control todavía por, del, del INE por parte del mismo grupo, esto lo, lo hemos ido descubriendo últimamente, que quedó una mayoría eh, afina al grupo del señor Córdoba, y en fin, varios aspectos relacionados con, con algunos otros subtemas relacionados con esto, pero básicamente ese es el, el corazón del, del documental, una especie de crónica de, esta, de este largo episodio de, de confrontación.
3: ¿Cuándo va a estar disponible? ¿De qué manera quienes tengan interés en verlo, qué deben hacer,
7: Carlos? Bueno, va a estar en vimeo eh, a partir del 9 de septiembre. Eh, esto es de cooperación. Estamos poniéndolo a un precio bajísimo. Ojalá hay ojalá mucha gente nos acompañe. Toda la información eh, al respecto está en nuestra página que es www.canal6 de julio, canal 6 connúmerocom Ahí está toda la información. Y, y bueno, el trabajo ya está, ya está prácticamente concluido, pero estamos para, para preparar un poco ese, ese digamos, el lanzamiento. Este, es, es, estamos eh, dándole un poquito de tiempo hasta, hasta el 9 de de septiembre y a partir de ahí va a estar no sabemos cuánto tiempo depende cómo, cómo camina en las, en las redes Bien Carlos, si me permites vamos
3: compartiendo este adelanto Gracias. que generosamente nos han, nos han suministrado, nos han permitido usar y vamos adelante con él y regresamos para seguir platicando
0: Porque... Gracias Del PRI, Las elecciones significan trampa y engaño aquí un ejemplo Una casilla electoral es asaltada con violencia y se han llevado la urna. El robo de urnas, el carrusel, los tacos de votos, las urnas embarazadas, ocho años de muerta y, y salió a votar, y, y yo que estoy viva no puedo votar porque en ningún padrón estoy, dice nomás. El ratón loco y otras prácticas de la picaresca priista han lastrado a la democracia mexicana. Desde 1988, los fraudes electorales han perjudicado a los pobres pues han impedido los triunfos de los partidos y candidatos con quienes se identifican.
8: En una elección limpia y transparente, los ciudadanos han manifestado su
5: voluntad.
3: Vaya Carlos, Vaya, Carlos, pues, pues imágenes, imágenes, mira, Elías, elías Bautista, Bautista Hernández nos dice, nunca había visto estas imágenes, siempre escuché hablar de estas mañas, pero nunca lo había visto, con qué descaro lo hacían, wow eh, Otros dicen por aquí, los viejos tiempos del PRI, dice Rodolfo Salas, y así como ello, hay varios comentarios eh, en este sentido. Eh, Carlos Mendoza. ¿Qué, ¿Cuántos? Este es el documental número. ¿Cuántos de esta saga que han ustedes realizado, Carlos?
7: La verdad es que no sé qué número es, pero estamos cerca de más de sí. 70. Yo creo que estamos cerca de los 80. Este, ajá, te ajá. prometo en la próxima tener la cifra. Exacta, <risa> pero hemos perdido la, la cuenta.
3: ¿Y cómo vamos, Carlos Mendoza? ¿Cómo vamos? Tú has sido, y mira, déjame decirlo, porque luego en el chat y en este mundo de las redes sociales hay quienes. Eh, con una rapidez fulminante te, eh, expiden certificados de izquierda o no, de congruencia o no, déjenme decir al aire claramente que Carlos Mendoza es un ejemplo de la lucha constante, perseverante por un cambio profundo en nuestro país y que con la cámara, el video, la grabación, la edición ha aportado muchísimo para que esté viva la conciencia de lo que sucede en nuestro país. Con todos esos... Eh, antecedentes y esas credenciales Carlos, te pregunto, ¿cómo vamos actualmente?
7: Pues mira, vamos, vamos bien porque estamos produciendo eh, eh, no vamos tan bien económicamente aunque esto ya es una costumbre ya estamos absolutamente acostumbrados entre otras cosas por el cambio los cambios tecnológicos que nos, nos han obligado a comercializar de otra manera el, el material y todavía no consolidamos una una, una fórmula que nos esté igualando con lo que con los resultados que teníamos en ese arreglón hace unos años cuando cuando hacíamos la distribución a través de, de DVD en las librerías estamos ahora pues batallando para encontrar el, el, la cuadratura a esta nueva a esta nueva situación pero bueno estamos bien tenemos un grupo magnífico de, de chavos muy jóvenes que, que, que traen mucho empuje que, que trabajan muy bien y, eh, como te decía, produciendo, ya tenemos, ya tenemos este, listo este trabajo prácticamente y estamos con otros, con otros proyectos.
3: Bien, Carlos, leí en el correo ilustrado de la jornada un texto en el cual hablabas de eh, problemas económicos agudizados, sobre todo por la toma de imágenes y de material de ustedes a cargo pues de ciertos espacios en los cuales se suponía que habría una mayor solidaridad a un trabajo histórico tan importante como el que ustedes han hecho. ¿De qué se trata,
7: Carlos? Mira, eh, las, las, los problemas económicos ya los venimos arrastrando. Eh, de, ahora, cualquier eh, ingreso, cualquier eh, situación que nos, que nos permita Mejorar nuestros ingresos pues es muy positiva porque, porque, como te explicaba hace un momento, estamos tratando de adaptarnos a una nueva eh, situación en, en cuanto a la distribución y la recuperación. Entonces, sí, nos han estado tomando imágenes, no de ahora, tiene más de un año, que suponemos que son descuidos, descuidos en los, en los estudios de, de la televisión pública. Y sí, como dices tú, pues de gente que conocemos, conocemos desde hace mucho tiempo y las conocemos bien y se supone que, que tenemos una relación de compañerismo o por lo menos de confianza. Y, y bueno, se, se ha tratado de que toman imágenes, las usan para diferentes fines, las usan a veces para noticieros, a veces para sus propias eh, piezas de propaganda. Eh, algunas cosas en, las hemos encontrado en propaganda, cuestiones del de Morena, y otras en en programas de la televisión, de la televisión pública, distintos programas, y como te decía, en noticieros. Hace un año, no quiero mencionar nombres, pero hace un año pues hablé con uno de los de los funcionarios que que pues que son responsables de estos canales y y pues pues sí, me dijo que iba a ver y qué tal y la cosa fue pasando no solo también lo dejamos pasar de momento lo dejamos pasar pero un año después eh, sobre todo a partir del del evento del primero de julio en el zócalo con el presidente el observador eh, se dio una pues, en cascada nos empezaron a tomar muchísimo material ¿no? entonces acudía otro a otro funcionario también conocido y me dijo que no que sí que lo iba a ver y que nos iba a ayudar y tal pues ya ha pasado pues bastante más de un mes, y, y fue la misma. Entonces, por eso optamos por, por hacerles este recordatorio público que hasta el momento pues, no ha tenido ningún efecto. no, no, nos han, no, ha, no Nadie se ha comunicado, nadie, nadie nos ha mandado señales. Entonces, bueno, estamos a la espera de ver qué hacemos y si no, pues tomar una iniciativa de otro tipo.
3: Híjole, Carlos, pues siempre este tema de los derechos de autor y del pago, del reconocimiento a la justicia de poder usar lo que corresponde en autoría intelectual al trabajo, a la inversión de quienes eh, producimos contenidos, que es un problema complicado. Ojalá y se ha escuchado esto en las altas eh, esferas, dirían los clásicos de, de estas instancias. Muchos de ellos, como dices, compañeros de luchas, compañeros de una trayectoria y que, bueno, hoy están en responsabilidades públicas. Pues... Um, Carlos Mendoza, puestos para ver el documental, puestos para estar atentos a lo que siga. Así es que agradeciéndote esta posibilidad de platicar, eh, lo que tú desees agregar, Carlos.
7: No, pues este, como siempre agradecerte, Julio, siempre es un placer eh, conversar contigo, estar en tu programa, saludar a tu auditorio eh, y bueno, pues reiterar la invitación a que nos sigan en la medida de lo posible. En, en nuestra página, el canal www.canalseitejulio.com. Y bueno, pues este, nada más antes de terminar, quisiera aclararte algo, Julio. Sí, estamos preparando un documental bastante crítico sobre eh, Morena. Eh, que bueno, tú sabes, tú, tú eres de los que ha abordado este tema a profundidad. Pues sí, hay, hay, hay cuestiones inquietantes de cómo se va conformando tanto el partido como, como esto de la. Este, esta, esta etiqueta de la 4T y lo que te quiero aclarar es que ese trabajo pues ya tiene meses eh, en preparación y como estamos más o menos cerca de, de concluirlo y empezar a difundirlo, eh, quisiéramos dejar muy claro que no tiene nada que ver el, el tema que elegimos con este problema del que acabamos de hablar no, no se vaya a entender que es una especie de, de revancha. o algo Sí, lo que queda muy claro de estos programas es un muy buen, muy buen referente de memoria para, para que eso quede claro.
3: Claro, Carlos. Pues sí, digo... Ya veremos el trabajo, pero casi estoy seguro de que yo podré suscribir varios de los análisis y de las propuestas que ustedes harán ahí, porque han hecho siempre un trabajo honesto, libre, sin influjo de intenciones eh, laborales, económicas o de acomodo en estructuras eh, de gobierno, cosas por el estilo. Así es que lo veremos con mucho interés, con mucho, interés, gusto. mucho gusto. Y bueno, pues, Carlos, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
7: El agradecido soy yo, Julio, siempre. Un placer. Este es bien.
3: Hasta, Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Carlos Mendoza, por favor, créanme quienes nos escuchan y que luego sueltan aquí toda eh, la crítica ahora tan, tan accesible en las redes sociales. Carlos Mendoza y el Canal 6 de Julio son un referente de la memoria de lo que deberíamos estar plena y absolutamente agradecidos del enorme trabajo que en condiciones económicas difíciles, en condiciones de nulo apoyo eh, gubernamental u oficial, solamente el trabajo directo de ellos nos han permitido tener la constancia histórica de lo que ha ido sucediendo en las luchas sociales. Mucho, mucho de lo que hoy tenemos se debe al esfuerzo de mexicanos como Carlos Mendoza. Mucho de lo que hoy, eh, por lo que hoy peleamos y queremos que vaya más adelante y que también criticamos se debe a esta memoria histórica y a la perseverancia. Cuando no había ningún espacio por el cual transitar o hacer conocer este tipo de hechos, salvo la jornada, salvo proceso, algunos otros medios, pocos, allí estaba Canal 6 de Julio. Ojalá se asomen y cooperen con este documental que es Trabajo Limpio, Honesto, Legítimo. Bien, pues muchas gracias. Es la una de la tarde con 27 minutos, una de la tarde con 27 minutos y vamos a nuestro siguiente, a nuestro siguiente espacio que es justamente, vamos a platicar este jueves con Luisa Cantú. Usted la conoce, periodista Luisa Cantú, que está aquí con nosotros para platicar, pues, de los temas que vayan surgiendo por aquí. Luisa, buenas
9: tardes. Yo. Hola Julio, ¿qué tal? buena asoma por ahí. Hola, estamos teniendo una pequeña crisis Hola. de mamitis. Hola, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo se llama?
9: Diego. Fabio Diego.
3: Tú eres Diego. Muy bien, Diego. Bueno, entonces, aquí estamos.
9: No se sé quiso despegar de mí, una disculpa por eso. Llevo como media hora intentándolo, entonces dije, bueno, si no puedes con el enemigo, él también, ajá, te, claro. aquí a t entonces, bueno, traigo equipo completo. ¿Ya? Hablando bueno. de los abrios, ¿a ¿verdad? No es cierto. Así
3: es, así es. Luisa, Muy fíjate,
9: ¿cómo, ¿cómo se
3: complica la vida a veces entre las cuestiones tecnológicas que nos entrampan a veces y luego también el home office que a veces, tú lo sabes, tú lo sabes perfectamente cómo con los invitados con frecuencia se escucha un ruido, se asoma alguien atrás, llega el plomero, los niños, este, de todo. ¿Cómo lidiar con eso, Luisa?
9: De todo. Híjole, Julio, pues sí, mira, si lo hubiera descubierto no estaríamos aquí en paquete completo, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí apostaría por normalizando la situación, ¿no? Creo que, digo, tú toda la pandemia tuviste una dinámica familiar eh, porque le seguimos, ¿no? A ti, a tus hijos, a tu hija, a tu hijo. Acá también, pues, creo que lo que hay que más bien entender es que en una economía global como la que tenemos trabajamos demasiadas horas desde demasiados lugares, en, ¿no? Digo, hay que hay que estar así que en todo, entonces pues normalizar, que a veces la nueva normalidad incluye a las mascotas, a las hijas y a los hijos, ¿no? Sí. Y a veces hasta el ruido de los camotes.
1: Sí,
3: pues,
9: sí, todo.
3: Sí, Luisa, nos... <risas> ¿cómo vas viendo este tema? que es el tema polémico del día y de estas horas? Que es el de eh, Xochil Galvez, que queda como candidata única, Beatriz Paredes, que sale de escena, y el PRI sí. ahí en el fondo. ¿Cómo ves, Luisa?
9: Pues mira, si te parece, empiezo por esto último. Ya vinieron aquí a mi buscarte, gracias.
8: Ah, bueno. y,
9: si te parece, empiezo por esto último porque eh, el, es importante hablar de lo que está pasando por primera vez en el PRI. Parecía ser un partido que ya no nos iba a dar sorpresas en... En su historia, eh, y bueno, ya hemos hablado mucho sobre su peor momento en cuanto a pérdida de gubernaturas, de escaños en ambas cámaras y demás. Ahora pierden la posibilidad de tener a un candidato presidencial, algo que no había pasado en toda la historia partidista, ¿no? Literalmente nueve décadas, y, y esto es parte del análisis que hay hoy en los medios, eh, con un contendiente, digo ya olvidemos el proceso de si se llegó ahí por dedazo o no, pero siempre se había presentado un candidato perista a la presidencia. Por primera vez en este proceso no va a ser así. Entonces habría que preguntarnos con mucha seriedad ¿Qué está o qué negoció Alito Moreno con el resto de los integrantes del Frente, del PAN y el PRD, como para sacrificar de esta manera ya lo último que quedaba de, del partido? Y también, ¿qué le está prometiendo a quienes todavía integran su Consejo Nacional? ¿no? Porque a pesar de que ha habido, y hay que decirlo específicamente, mujeres, por ahí Osorio Chong, pero bueno, Dulce María Sauri eh, y muchas mujeres que han encabezado una oposición, digamos, interna a él, sigue logrando salirse con la suya, ¿no? con algo de respaldo incluso del partido. Eh, bueno hasta extender su mandato entonces si sí hay que preguntarnos le hemos dado creo muy poco crédito al ser una figura tan estridente como que ha hecho que los análisis lo subestimen y algo está haciendo digo claramente no para el partido pero para él que las negociaciones le han salido entonces bueno creo que el PRI va a tener un proceso interesante a seguir eh, y particularmente esta figura no como Alito Moreno hay que ver eh, pues qué negoció y eso seguramente se evidenciará pronto ahora en cuanto a este proceso evidentemente las cosas no son como nos están diciendo. Y la razón o lo que lo hace evidente es muy sencillo. Si efectivamente las preferencias, digamos, no estaban con Beatriz Paredes, sino con Xochitl Galvez, después de todo este esfuerzo que hizo por llamar ciudadano el proceso, después de haber abierto una plataforma de registro, generado un comité organizador y demás, si el domingo iba a pasar lo que nos adelantaron ayer que iba a pasar, que es que iba a ganar Xochitl Galvez, ¿por qué no lo dejaron llegar hasta ese momento para no restarle legitimidad o credibilidad? El hecho de que no hayan permitido que se llegara a la encuesta el domingo nos hace sospechar que algo no está en la narrativa como le están colocando. Entonces, digo, yo repito lo que dije la última vez que me hiciste el favor de invitarme, ¿no? En vez de estar fingiendo estos procesos supuestamente ciudadanizados y transparentes, mejor que los partidos admitan su, su vida política, que abran sus negociaciones y entonces la gente decidirá si esa propuesta y ese tipo de negociaciones es lo que le convence o no. Porque en este momento tenemos dos procesos, digo, el del frente ya creo que carece de legitimidad completamente por estos anuncios, digamos, fuera de calendario, por estas decisiones cupulares de hombres, además, muy cínicamente decía Lito Moreno ayer, va a ser una mujer sí o sí la que gobierne el país? Eh, y las preferencias indican desde el lado de la oposición que será Sochitel Pero Sochitel se entera sola, o eso hicieron ver horas después en un evento, el anuncio se hace sin Beatriz Paredes. Entonces, aunque dice que quien va a mandar es una mujer, lo que nos está diciendo implícitamente es que al final del cuarto de guerra van a ser estos tres hombres de la alianza opositora junto con la cúpula empresarial con quienes se han estado reuniendo, Gustavo de Hoyos, Claudio X González, quienes verdaderamente van a mover los hilos, ¿no? Lo cual es muy desafortunado. Y del otro lado está el proceso de Morena, que también ayer tuvo estas, pues estos tropiezos. Marcelo Brad sale una vez más a hacer una denuncia, primero pública que formal o institucional, eh, para decir que no confía en el proceso. Entonces yo diría, eh, estas, eh, pues estos experimentos que estamos haciendo de cómo no designar por dedazo ya fracasaron, por lo menos en, en el esfuerzo de ser ciudadanos.
3: Ahora, Luisa, eh, dentro del terreno de eh, los aliados de Morena, eh, en este proceso interno, ¿ves tú las probabilidades de que Marcelo Ebrard realmente pueda postularse por otro partido? Ya sabes lo que está pasando con Movimiento Ciudadano y toda esta serie de pugnas internas. Enrique Alfaro contra Dante Delgado, Samuel García diciendo que por eso llegan puros viejillos al poder por el, el candado de 35 años de edad mínima. Eh, pero eh, parece, pareciera que Morena tiene la oportunidad de contrastar mucho su proceso interno con el de eh, el Frente Amplio siempre y cuando no haya escisiones, rupturas escandalosas que muestren también ese tipo de resquebrajaduras internas. ¿Cómo ves pues las posibilidades de Marcelo y cómo llegaría Claudia Sheinbaum si es que llega ella como ganadora? ¿Llegará también un poco descascarada, un poco lastimada de este proceso interno, Luisa?
9: Sí, sin duda. Creo que quien llegue, si es Claudia Sheinbaum, que al menos todo indica que, que así será, ya llegó con, con dudas, ¿no? por lo menos sobre la legitimidad justo del proceso. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que hay una declaración diciendo las encuestas no se están haciendo bien, el proceso de casa por casa tiene irregularidades, hay problemas con las urnas, no todo esto que decía en Malum y eh, y, y Marcelo obrar ayer el hecho de que se cambie de última hora también el procedimiento y se agregue un día, es decir todo esto junto con las acusaciones públicas del uso institucional en favor de una aspirante eh, pues posturas muy abiertas que hubo de gobernadoras y gobernadores, es decir inevitablemente ya se manchó un poco el proceso no eh, ahora sí creo que el, si alguien puede dividir el voto de Morena es precisamente Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, sí, sería, digamos, si él se va por la vía de movimiento ciudadano, algo que, digamos, eh, perjudicaría específicamente a Claudia Sheinbaum, si es que es ella que es lo que apuntaría, porque creo que Marcelo jalaría votos de ambos lados, de la oposición y de Morena, de Claudia, ¿no? Digamos, quienes no estén felices con, con Claudia y hubieran querido a Marcelo, pues toda la gente se va con Marcelo. Y toda la gente conservadora que no ve en Sochi Galvez una opción conservadora, pues también podría irse con Marcelo, ¿no? Como es más bien, pues, un hombre que para mucha población de este país sigue siendo algo que pesa, desgraciadamente. Es, eh, digamos, alguien con un perfil, pues, más abiertamente, así lo llama el socialdemócrata, liberal, por pues, otras cosas, ¿no? Entonces, creo que puede jalar votos de ambos bandos, eh, pero Xochitl no iba a ganar ¿no? y Claudia sí, entonces si le quitas votos digamos de diferencia a la, a la puntera es donde creo yo que puede haber la, el, el mayor, la mayor afectación y ahora creo que justo este proceso de movimiento ciudadano el que Alfaro desde ahorita esté ya coqueteando con el frente nos hace saber que internamente Dante le dijo que no va a ser él, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, pues ahí también creo que quien está dejando la posibilidad abierta más bien es Movimiento Ciudadano. Y Ebrard no lo va a decir hasta que concluya el proceso de Morena, porque desde ahorita abrir la posibilidad de irse con otro partido lo haría verse como traidor, lo cual no le conviene en un proceso interno de Morena, ¿no? Entonces, sí creo que esa posibilidad está latente. Y de lo de Samuel García, yo sé que nos burlamos mucho de él. Digo, yo soy de Monterrey, tengo que admitirlo desgraciadamente, <risa> Hay poco que presumir, excepto por las mujeres futbolistas. ¿Eh? Eh, ahí sí. Uh -huh. Creo que es verdad el punto que pone sobre la mesa. Y no le voy a dar el crédito a él, sino a eh, legisladoras como, por ejemplo, Andrea Chávez, que también te acuerdas que planteaba esta idea de que las juventudes normalmente están discriminadas en, en la política. Creo que sí pone, quitando el personaje, digamos, una idea interesante sobre la mesa la mayoría de las personas en el mundo son gobernadas por alguien que es mayor que ellas. El, el promedio de edad de la población mexicana es creo que de treinta y tantos y los gobernadores promedian sesenta, ¿no? Y esto se repite en, en el mundo. Eh, de los más jóvenes que tenemos son cuarentones, tipo por ahí Gabriel Borch y demás, y los más longevos, noventa, pero hay muchas más personas de noventa años gobernando que de cuarenta. Sí. Y la verdad es que sí, digamos que el, la experiencia y la politización desde las juventudes, yo creo que es importante, ¿no? Entonces ahí nos burlamos de Samuel, pero yo no quitaría del renglón, digamos, la idea de que sí es importante que cada vez personas más jóvenes también intenten participar de forma directa, ¿no?
3: Sí, sí, de acuerdo, Luisa Cantú. Luisa, tocas el tema de... Hemos tocado el tema de las mujeres en la política, acabas de tocar el tema de las futbolistas de Monterrey. ¿Cómo sí. es el caso Rubiales en España? todo lo que ha sucedido con ese beso, el pico eh, y todo lo que ha implicado alrededor un, un cierre de filas, diríase, del sistema patriarcal en torno al entrenador y una serie de polémicas y discusiones. ¿Qué opinas sobre este tema, Luisa?
9: Me encanta este tema, eh, Julio, y por eso creo que aunque ya tiene varios días hablándose, no se termina de agotar, porque es uno de los poquísimos eh, casos que podemos seguir en tiempo real de cómo sí se puede, digamos, eh, quebrar o por lo menos cuestionar y, y cambiar el sistema desde adentro, ¿no? Muchas veces pensamos, por ejemplo, la política, ¿no? Que hay que salirnos, digamos, de lo institucional o los propios medios de comunicación, ¿no? Que no, no podemos participar en sus dinámicas y hay todo un debate ahorita sobre ello, ¿no? Sobre si nos metemos al sistema y tratamos de cambiarlo desde adentro o más bien desde afuera que colapsen estos sistemas y, y se hagan unos nuevos estas chicas están demostrando que sí se puede desde adentro tumbar instituciones que se creían intocables eh, para poner un ejemplo, ¿no? el, el presidente de, eh, de la Federación Española anterior duró como 30 años en el cargo a pesar de todas las eh, acusaciones de corrupción y malos manejos posibles vimos los dirigentes de la FIFA ¿no? es decir, en estas instituciones normalmente es muy difícil tirar a las figuras que están al frente son instituciones, hay que decirlo, las deportistas, digo, los clubes, las federaciones, según el país, la propia FIFA, ¿no?, que tiene más países eh, que muchos organismos internacionales de temas tan importantes como la salud. La FIFA tiene muchísimos agremiados entre países y territorios, maneja muchísimo dinero, ¿no?, son un poder, digamos, muy importante que pocas veces reconocemos como un actor que puede influir, por ejemplo, en decisiones gubernamentales, ¿no?, y que se alía con las televisoras y las fuerzas, digamos, de poder, también en las naciones, digo, ya podríamos hablar ahora de la, la FIFA y las alianzas que ha hecho terribles específicamente, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Uh -huh. en, ahora en, bueno, África y, y en Medio Oriente y demás, pero justo por ello, como que siempre se creía que eran intocables, porque son privados, entonces no tienen que rendir cuentas, pero al final sí inciden con los actores públicos también. Y ahora estas chicas, bueno, para ponerle otro grado de empoderamiento, son la selección que acaba de ganar, un mundial, ¿no? Este presidente de la federación, este entrenador, son figuras que, digamos, en otro contexto estarían aplaudidas porque justo entregaron resultados y están a punto de caer, están a punto de correrles de verdad. Ahora está suspendido, pero lo más probable es que ahora sí Rubia, le salga. Un montón de su equipo cercano ha renunciado. Posiblemente este entrenador, Jorge Vilda, también termine renunciando por haberle aplaudido cuando dijo que no iba a dimitir y por ser alguien de su círculo cercano. Es decir, los intocables están verdaderamente temblando porque las mujeres dijeron se acabó, ¿no? Se acabó, basta ya. Eh, y eso me parece muy importante. Me parece que ha habido durante muchas décadas ya denuncias de la violencia de género que viven las deportistas profesionales, desde la económica hasta la peor, que es esta de acoso sexual, por sus entrenadores, por sus médicos, masajistas, digamos, ¿no? Como que hay un pacto patriarcal también ahí entre las figuras de élite y este momento es un momento muy importante porque las mujeres están demostrando que si se unen y además de forma internacional, como vimos en el partido del martes aquí con América Barça, eh, efectivamente pueden quitar estas piezas que hacen que sea tan patriarcal el deporte y quizá entonces podamos replantear cómo funciona por completo. Entonces a mí me parece bien importante lo que está pasando ahí. Si logran tirar a estas dos figuras, quizá empezamos empecemos a evaluar que no necesitamos justo a estos hombres con sus visiones tan patriarcales tomando las decisiones. En México eso ya empezó a cambiar, pero la mayoría de las selecciones eh, de los países que, por ejemplo, participaban en el Mundial tenían a puros hombres como, como entrenadores. A lo mejor poner en duda a estas figuras y si de verdad tienen en su mayor interés a las jugadoras hace que esto también empiece a cambiar en otros espacios. Y no habíamos visto eso a pesar de tantas, tantos años de lucha de las mujeres en el deporte. Entonces yo ahí vislumbro que aunque la excusa para hablar de esto es muy terrible y es, digamos, tiene una víctima directa que es Jennifer Hermoso. Las consecuencias que puede traer este Basta Ya, como decía la, la española eh, Alexia Putellas, puede traer para las mujeres deportistas de ahora en adelante cosas muy buenas.
3: Bien, pues eh, Luisa, muchas gracias por esta posibilidad de darle un repaso a varios de los aspectos de la realidad actual, tanto la nacional como en este caso, este tema tan importante de, de lo que sucede en España. Pero bueno, te agradezco mucho, Luisa Cantú, pero cierro preguntándote, ¿qué Chilangos pasa? ¡Qué wow. Chilangos <ríe> pasa! ¡Qué buen programa! ¿Cómo te va con Luciana Bainer en en este experimento en... Radio Chilango 105.3 FM, ¿a qué hora empiezan? ¿Cómo van todos? Dinos por favor, Luisa.
9: Muchas gracias por la promoción, eres siempre muy generoso, Julio. Pues la desmañana está fuerte, la verdad. Sí, este, ¿no? Empezar cuatro y media de la mañana no, no es cosa fácil. Yo que tengo dos bebés en mi casa, no te cuento pero bueno, bien, muy contenta porque es un, eh, bueno, como sabes, es una revista, la revista Chilango, que por mucho tiempo se ha dedicado a cubrir únicamente la Ciudad de México y la zona metropolitana, y ahora uh -huh. llega esta estación eh, de radio, la 105.3, que ha tenido como muchos cambios en los últimos años también, con una oferta local, que a mí me gusta mucho, porque de repente no volteamos a ver, pues sí, obviamente, con estas dinámicas federales al Congreso local, a las alcaldías, ¿no? a, digamos, a las colonias. Y la promesa de esta estación es salirse un poquito de la dinámica obligatoria para muchos medios, que es la federal, para voltear a ver los temas más cotidianos y locales de quienes habitamos este monstruo que es la Ciudad de México. Y a mí eso me encanta. ¿no? Como reportera me tocó muchos años la, la fuente local, desde entonces delegaciones, habrá alcaldías, la Asamblea y el Congreso. y pasan muchas cosas que, que afectan nuestra vida diaria y que a veces no tenemos chance de... De maximizar en los programas. Entonces, pues, por ahí lo intentaremos, esa es nuestra promesa, y yo te agradezco mucho que me dejes aquí también. Invitar a las audiencias, claro. a encontrarnos por allá.
3: 105.3 en la Ciudad de México, FM. ¿De qué hora qué hora nos dices de nuevo, por favor, Luisa?
9: De 7 de la mañana a 9, tempranito ahí, a ver qué claro. tal. Bueno. <ríe> Para quienes sean tempraneros, si se aburren. Bueno. Mi mamá, por ejemplo, me dijo, híjole, es que entre la mañanera y el programa me pones en disyuntiva, ¿no? Entonces, bueno, si alguien por ahí también quiere hacer una pausita del presidente, puede encontrarnos a mujeres, además, que también es otra apuesta interesante. Somos puras mujeres en el equipo.
3: Bien, puras mujeres, muy bien. Pues, Luisa Cantú, gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Te agradezco todo y seguimos en contacto, Luisa. Por
9: ahí te invitaremos también pronto, Julio. Ojalá nos hagas por los domingos. Hombre. Bueno, Cuando digas. Sí, sí
3: hasta luego, Luisa. Gracias. Hasta,
4: hasta,
9: hasta luego.
3: luego. Bueno, eh, es la una de la tarde con 46 minutos y vámonos de volada con la siguiente, nuestra siguiente entrevista, un tema muy interesante de Pop Lab. Y por ello están con nosotros Melisa Esquivias y Yajaira Gasca, eh, reporteras de Pop Lab. Bueno, por lo pronto creo que solo está Melisa. Hablamos con Melisa. Hola, Melisa, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, muchas gracias por por la invitación, por este espacio para platicar acerca de este reportaje. Mi compañera Yajaira está un poquito retrasada, pero se
8: une. Bueno,
3: la esperamos cuando llegue, la incorporamos. Melissa ya leí el reportaje, es pues muy clarificador de lo que sucede en espacios con tanto conservadurismo gobernante como es Guanajuato, pero de lo que hablan pues es de la disposición de recursos públicos para entregarlos a instituciones de orientación, instituciones religiosas abiertamente, que las utilizan para programas específicos. ¿Nos puedes ir detallando lo que han publicado en PopLab? Melissa, por favor.
10: Claro, Julio. Mira, este reportaje creo que es importante eh, iniciar con esto, que, que, que parte de, de un pues de una evidente relación que ha existido eh, desde siempre entre autoridades... Eh, Acción Nacional que, que han estado desde hace 31 años en, pues sí, en, en el poder ejecutivo, eh, gobernando también los principales, eh, bueno, los municipios más poblados de, del estado, como son León, Irapuato, Celaya, eh, Guanajuato capital, eh, con estos grupos eh, religiosos, principalmente de orientación eh, católica. Eh, que tienen espacio en, en, en eventos públicos, están sentados en las primeras filas, forman parte de mesas ciudadanas, de consejos ciudadanos, que, que toman eh, algunas decisiones en materia de, de política pública, de desarrollo social, de seguridad, de, de, incluso de, de cuestiones de género. Y, y, y surgió también como esta, este cuestionamiento de qué, qué tan profunda es esa relación, ¿no? hasta dónde llega. Eh, entonces eh, comenzamos pues, a escarbar en, en estos recursos públicos que, que se han otorgado principalmente desde el Poder Ejecutivo eh, y principalmente desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que es como eh, la Secretaría del Bienestar aquí en, en, en Guanajuato, eh, otorga apoyos sociales y tiene un programa eh, dedicado a, a entregar apoyos sociales a organizaciones de de la sociedad civil. Es tan simple como que se presente un proyecto y el, 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 pues sí, la CDSU otorga este este recurso que puede ir desde 50 mil pesos hasta 10 millones de pesos. ¿no? este Y si hacemos como una comparación, creo que son como el 70% de organizaciones que reciben este apoyo. Pueden ser casas, hogares, eh, centros de rehabilitación u organizaciones que abiertamente se oponen a la, eh, a la interrupción legal del embarazo, como lo es BIFAC, que reciben este, este recurso.
3: Bien, Melisa, pues el título de este reportaje es Dinero Público, Filantropía Privada y Discursos de Odio. Eh, como subtítulo lleva para atender a grupos vulnerables en Guanajuato y está disponible en la dirección electrónica de PopLab.mx en estos trabajos especiales de PopLab, que además ha tenido muchos reconocimientos nacionales e internacionales por su buen trabajo. Melissa. Eh, ¿cómo, qué reacción ha habido ante la presentación de estos datos? ¿Qué les han dicho autoridades? Si es que algunas han respondido en parte a lo que ustedes están proponiendo o sigue lo que en otros ámbitos, sobre todo en el judicial y policiaco, parece ser la regla en Guanajuato, el silencio y el desdén ante señalamientos de esta índole. Melisa.
10: Bueno, van apenas unas horas de que, de que publicamos y no, no hemos tenido ninguna reacción de parte de autoridades sin embargo, sí eh, personas de organizaciones de la sociedad civil que realizan labores como de manera más independiente y sin este respaldo de recursos, eh, incluso hasta millonario de parte del Estado, pues sí despierta indignación de, de, de cómo se distribuyen estos recursos a, 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 a ciertas organizaciones que, que tienen como este nexo y este entendimiento con, con los, las autoridades eh, que pertenecen al, al Partido Acción Nacional, y recalcar que durante el desarrollo de la investigación eh, estuvimos buscando posturas, estuvimos buscando la postura, por ejemplo, de la actual secretaria de Desarrollo Social Humano, eh, Livia Denise García, que figura también como la candidata oficialista para, para pelear la gubernatura por Acción Nacional en Guanajuato, este, ya abro este paréntesis porque esa, esa dependencia estatal pues, eh, ha sido el trampolín de los últimos eh, dos gobernadores de Guanajuato, entre ellos Diego Sinue, también por, por el, el amplio margen que tienen para, para manejar recursos públicos. Se buscó al, al titular de, del DIF, eh, se buscó al titular de la Secretaría de Salud, que también ha otorgado recursos eh, principalmente a, a centros de rehabilitación. Y no hubo respuesta en su momento, tampoco ha habido una postura eh, en este momento, pero pues sí, hay, hay inconformidad y hay sorpresa en, en otras organizaciones que también realizan labor de, de impacto con sectores vulnerables y que no tienen el mismo respaldo y que incluso son hasta desacreditadas desde el aparato estatal.
3: Claro, gracias Melissa. Vamos con Yajaira Gasca, también reportera de PopLab. Yajaira, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes.
3: Bueno, gracias, Yajaira. Eh, pues estamos platicando acerca de este reportaje que han dado a conocer. Entre otras cosas mencionan, pues, el hecho de que algunos de los destinatarios de estos fondos públicos han sido los legionarios de Cristo, el Opus Dei, el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, ¿Qué nos dices un poco más sobre este reportaje, Jaira, y cómo se vincula el poder político con estos grupos religiosos donde, por otra parte, pues siempre se ha hablado que ahí hay personajes muy relacionados con esta organización
11: clandestina denominada El Yonque. Jaira, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, eh, primero que nada, eh, gracias por el espacio. Eh, pues, pues, así es. En el en el reportaje eh, eh, encontramos en esta en esta búsqueda y en estos eh, eh, datos que estuvimos este, eh, buscando a través de diferentes solicitudes de acceso a la información. Eh, encontramos como, eh, por ejemplo, en programas como eh, la crianza positiva, que es, es toda una estructura que se creó desde el DIF eh, estatal para eh, impulsar eh, la, mecanismos para que hubiera menos niños en estos centros de asistencia que nosotros conocemos como eh, casas hogar. Se, se estructuró toda una política pública eh, denominada Alianza Guía y a través de esta política pública se impulsó también un programa denominado eh, Crianza Positiva. En, dentro de este programa se eh, esta, se comenzó a impulsar el tema de eh, la crianza respetuosa para los niños y se empezó a replicar eh, en los DIF eh, municipales y, y estos a su, a su vez capacitaron a mayor gente y nos encontramos con casos como el que les presentamos en el primer capítulo de esta historia, que, que son pues eh, facilitadoras que, eh, bueno, si, las si se pudieran llamar así, que eh, nos presentan o que les presentan a los padres de familia eh, información mm, mm, con unas eh, eh, cuestiones eh, morales que en este caso, por ejemplo, eh, satanizan el, el, los cuerpos de, lo, de los niños, de las adolescencias y pues eh, teniendo ahí algunos mensajes eh, también eh, pues de odio, de odio hacia, sobre todo hacia, hacia las infancias. Eh, eh, también encontramos eh, cómo es que el, el, el dinero eh, se, se está entregando a través de diferentes organizaciones, eh, perdón, diferentes instituciones, y que pues hay poca transparencia en ya en la forma en la que estas organizaciones rinden cuentas al Estado y pues llevando a cabo estas, eh, esta evangelización.
3: Bien, Yajaira. Eh, Yajaira,
11: y dentro de todo eso que fueron ustedes
3: eh, investigando, ¿qué tanto es la sensación de peligro real, peligro físico? Eh, suele haber, bueno, pues Guillermo Arriaga ha publicado un libro en el cual una de las eh, tramas que convergen son como las sociedades secretas de la derecha suelen castigar, reprimir, impedir, obstruir, a todos aquellos que de alguna manera exhiben sus uh, entretelones. ¿Cómo ha sido ese trabajo periodístico? ¿Qué tanto han tenido eh, riesgo, rechazo o cerrazón,
11: Yajaira? Pues eh, durante el trabajo no, realmente no nos topamos con estos eh, riesgos, sin embargo, eh, debemos decirlo, hubo mucha... Eh, mucha resistencia a la entrega de información nos, nos encontramos con mu mucho eh pues mucho bloqueo para recibir estas, eh, por ejemplo, de, eh, información relacionada con el, el, el fondo FIDESEG, que es un fondo que comenzó a aplicarse a partir de 2019. Y pues también en las visitas de, de campo a estos lugares, pues también mucha opacidad y, y muy pocas posibilidades de, de poder, eh, digamos, conocer cómo es que, que operan, ya por dentro de estos, estos lugares realmente eh, eh, hasta ahora eh, el tema de eh, la, la información fue, digamos, el obstáculo más importante que nos encontramos, pero que bueno, eh, lo, lo fuimos resolviendo de, de distintas maneras para tratar de llegar a esta información. Pero eh, pues por ahora eh, creo que sería la parte como más eh, que fue más complicada.
3: Bien, Yajaira, muchas gracias. Eh, Melisa Esquivias, les agradezco mucho la posibilidad de dar a conocer su trabajo, de compartir eh, este trabajo periodístico en cuanto a la exposición que hacemos aquí y bueno, pues agradecerles y a reserva de lo que desees agregar, darles el agradecimiento por esta participación.
10: No, gracias a ti, Julio, por, por el espacio y pues aprovechar también este foro y a tu audiencia para invitarles a, a, que, a que lean este, este reportaje que si bien habla de la realidad de Guanajuato, creo que eh, puede también hacer eco en, en otros estados donde todavía está este nexo entre el, el Estado y, y las organizaciones religiosas, pues... Es, 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 muy sólido y realmente no, no conocen lo que es el, el estado laico. Muchas gracias, Julio.
3: Al contrario, Melicias, Melisa Esquivias, reportera de PopLab. Gracias, Yajaira Gasca, reportera de PopLab también. Yajaira, gracias.
11: Gracias, hasta luego.
3: Hasta luego, gracias, hasta pronto. Es la una de la tarde con 58 minutos, una de la tarde con 58 minutos. Le voy adelantando que según información publicada en los portales de los principales diarios, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes está, están reunidas en privado con dirigentes de Vapor México en las propias instalaciones de la sede nacional del PRI, ahí en la avenida Insurgentes Norte, en la Ciudad de México. Eh, eh, no se sabe si habrá alguna declaración al final de esta reunión. Pero bueno, por lo pronto, ahí está ese dato eh, de lo publicado hoy. Israel Navarro en Milenio, dice Xochil Galvez, acudió a la sede nacional del PRI para reunirse con Beatriz Paredes y grabar un mensaje de unidad y fortalecer el Frente Amplio por México. Este encuentro se da cuando el comité organizador del Frente anunciará formalmente la cancelación de la consulta presencial del próximo domingo. Entonces, pues eso es lo que hay aquí en este momento, eh, lo que está sucediendo. Bueno, pues es la una de la tarde con 59 minutos. Estamos ya a punto de entrar a nuestro siguiente espacio. Hay muchos comentarios. Muchas gracias. Están negociando candidaturas. Dice Víctor Villa, Víctor Villa. Memo H dice, sean corcholatas o gelatinas, lo único seguro es que México ya perdió. Eh, Luis Mata dice, ya valió el PRI. Bueno, pues son algunos de los comentarios que hay aquí, y vamos a seguir adelante. Eh, Aníbal coincido, bueno, ya no supe en qué coincide, pero está bien que coincida. Graciela Macías, Fox eh, tampoco es católico y usaba a la Virgen, dice Octavio Martínez Soriano. Eh, Qué grande es su frente de mentiras, dice Galetti 17. Eh, es mucho peor, bueno, la reunión. Bueno, dinosaurios, pues ahí parece que son puros dinosaurios. Bueno, eh, pues muchas gracias. Vamos a una pequeña cortinilla de presentación de nuestro espacio. Bueno, no tanto, porque hoy sucede que no están con nosotros uh, Guadalupe Correa Cabrera, que tuvo una visita a Los Ángeles y con una actividad que no pudo suspender y con, eh, nos avisó ayer oportunamente de que no podría estar hoy. Lo mismo con Víctor Ronquillo, a quien mandamos un gran abrazo y solidaridad. Está un poco maldito ahí de la garganta, algunas cosas por el estilo. Entonces no puede estar con nosotros. Le mandamos saludos y abrazo a Víctor Ronquillo. Y vamos de inmediato a nuestra mesa de seguridad de este jueves 31 de agosto. Ya están aquí mis compañeros a quienes saludo con mucho gusto. Eh, sí. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
8: Hola Julio, Ricardo. buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo cada jueves. Eh, gracias eh, al, al auditorio que nos sigue y saludo a, a mis colegas que nos acompañan esta tarde.
3: Muy bien, gracias Ricardo Ravelo. Hoy tenemos también el gusto de que esté con nosotros Laura Sánchez Ley. Usted sabe, Laura Sánchez Ley, periodista. Bueno, para que no haya, déjenme decir, Ricardo Ravelo es periodista y escritor experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de muchos libros importantes sobre estos temas. Laura Sánchez Ley es periodista, creadora del proyecto Archivero, y autora de Aburto, Testimonios desde Almoloya. Laura, qué gusto que estés aquí. Buenas tardes.
12: gusto, Julio, Ricardo, Carlos. Un gustazo estar por acá con ustedes. Buenas tardes.
3: Gracias. Wow, Carlos wow. Manuel Juárez. Carlos Manuel Juárez es periodista y director de Elefante Blanco. Un joven periodista con mucho futuro, digo yo, eh, con mucha precisión, profesionalismo, cubriendo los asuntos de Tamaulipas, pero no solo ellos, con una visión
1: de la política.
3: Política Nacional y de Asuntos de Seguridad Pública. Así es que bienvenido, Carlos Manuel.
13: Hola, Julio. Hola, Ricardo. Laura. Un gusto estar con ustedes y, bueno, empezamos.
3: Empezamos. Muy bien. Laura, ¿cómo ves el tema de lo que fue ayer, sobre todo, las manifestaciones relacionadas con el Día Internacional de los Desaparecidos? No una conmemoración, sino una denuncia, un señalamiento en lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo...? cómo ¿Qué eh, destacas de lo sucedido ayer y cómo vamos en materia de desaparecidos en México? Laura.
12: Julio, muchas gracias. Oye, yo creo que vas a tener que mediar más que nada con mi, con mi acelere de, de voz porque tus, tus, tu auditorio siempre se escucha de que hablo a 200 por minuto. Así que bueno, voy a tratar de hablar un poco más despacio para que hoy... No. <risa> adelante,
3: <risa> adelante, Laura.
12: Muchas gracias, Julio. Bueno, pues mira... Tr tr trágico la verdad eh, pues sobre todo la desconexión de la política local no realmente imagínate que ponerse a descartar y elegir candidata para la próxima gobernatura presidencial para las próximas elecciones perdón en medio de, pues, del Día Internacional de los Desaparecidos. Muy triste porque pasó desapercibido en muchísimos estados cuando debió haber sido el tema que punteó en el día. Así que por eso te digo que es una desconexión total y una falta de tacto, pues por parte de, de la alianza, ¿no? Al final del día del frente. Entonces. Pues me, me pareció triste, Julio, la verdad es que eh, me conmovió muchísimo para la gente que a lo mejor no tuvo oportunidad, pues estas manifestaciones, sobre todo la de Veracruz, donde la verdad es que las, las madres, las buscadoras revelaron que todos los días reciben aproximadamente cuatro denuncias, por desapariciones, y pues la verdad es que creo que le quedó bien a los partidos políticos que han manejado este país, estoy hablando del PRI, del PAN y de Morena, de los tres, donde pues definitivamente todos los días aumentan estos números. Estamos hablando que según un reportaje de Quinto Elemento, Julio, que justamente el día de ayer me dejó pasmada, pues hasta el 25 de agosto, imagínate que habían desaparecido 44 mil 73 tres personas en el país en lo que va de esta administración. Sin embargo, por eso te digo que esto obedece a todos los partidos políticos, pues la administración pasada tuvo 30 mil y por el estilo también lo tuvo el sexenio de Felipe Calderón, donde definitivamente el panista pues es quien empieza con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico que ha dejado pues también como saldo la desaparición de muchísima gente. Así que me pareció tremendo y me pareció pues bastante benéfico para estos políticos que se hablara ya sea de Xochitl o de Beatriz y de esta politiquería que en la que estamos inmersos todos los días y que sinceramente me tiene repodrida. Tengo que decirlo hacia el auditorio, estoy muy cansada porque creo que todos, pues básicamente, son de la misma calaña. Julio O sea, creo que no hay ni a cual irle en ese sentido. En, 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 bueno, eh, a la gente parece que ayer se distrajo, por eso te decía el tema de las desapariciones, y hasta me victimizaron a a Beatriz, ¿no? Cuando parece que a la gente se le ha olvidado, pues que es parte de esta estructura rancia, gracias a la cual tenemos hoy, pues esta crisis también de inseguridad en nuestro país. Así que bastante sí. afortunado para estos políticos que no se hablara realmente de la materia y de la inacción en materia de desapariciones forzadas en nuestro país.
3: Bien. Laura, gracias. Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué nos dices sobre este tema de los desaparecidos en general y en particular el tema del día internacional de ayer, en el que hubo algunas manifestaciones y marchas, de las que incluso vamos a pedirle también su opinión a Carlos Manuel un poco más adelante. Ricardo.
8: Sí, Julio. Pues mira, el, el, lo que, pues, lo más destacado de esto es el, el grito de justicia. Eh, es una asignatura pendiente del gobierno, este, tanto de los anteriores que le heredaron al actual este grave problema de desaparecidos, la impunidad y sobre todo el reclamo de que de que quieren a sus eh, familiares este, pues vivos o muertos pero quieren saber me parece que se expresó la angustia de no saber en la mayoría de los casos denunciaron también eh, que la falta de presupuesto y de voluntad política este pues son algunas de las causas que han impedido que policías y fiscales y bueno, en concreto las autoridades responsables de esta tarea, pues lleven a cabo las búsquedas, ¿no? porque finalmente el Estado ha sido ya pues rebasado y hasta suplido por el por los colectivos que se han organizado en, en toda, bueno en buena parte del país y que realmente son los que a base de tesón, protestas y enfrentando amenazas de muerte, pues han, han llevado a cabo una tarea loable, encomiable, en la búsqueda de sus seres queridos. En efecto, Tamaulipas, Veracruz, entre otros estados, fueron los que, donde más protestas hubo, porque también pues, son los, los estados que, que, que están en la lista, eh, digamos, eh, crítica nacional por tener el mayor número de, de desapariciones este, forzadas, ¿no? este, sobre todo Veracruz, Veracruz este, que, que ha tenido en los últimos tiempos y recientemente también una ola de violencia tremenda, eh, pues este, puntea también las la listas, la estadística de desapariciones y bueno, eh, creo que el, el grito es justicia y es lo que pues todavía no ocurre en este país lamentablemente no y, y a esto pues se suma lo pues lo más reciente no el, el aparente desmantelamiento del aparato de la secretaría de gobernación que está a cargo de estas eh, tareas que eh, cabeza el subsecretario Encinas y lo que platicábamos la vez pasada no este que no hay, no hay un responsable directo de todas estas desapariciones, eh, puede ser el narcotráfico, puede ser otras, o pueden ser otras alas de la delincuencia organizada, o incluso la propia milicia. En realidad es que ahí falta mucho, mucho trabajo de investigación por realizar, y bueno, en este Día Internacional de los Desaparecidos, pues creo que la gente se volcó a exigir precisamente... Eso que no tiene justicia.
3: Gracias, Ricardo. Carlos Manuel Juárez. Carlos Manuel, tú estuviste ayer, incluso nos hiciste el favor de compartir un video sobre una de las marchas realizadas en la Ciudad de México ayer. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre ese día, sobre lo que se hizo y sobre el tema en general de los desaparecidos? Carlos Manuel.
13: Hola, pues yo creo que, que este gobierno de López Obrador, esa es, dentro de otros temas, como la seguridad, es su, digamos, su fracaso. No quiere aceptar el presidente que no eh, cumplió con lo que dijo aquel, en aquel momento, en octubre de septiembre de 2018, cuando todavía era electo, y que se reunió con las buscadoras, con cientos de buscadoras en el Centro Cultural Tatelolco y dijo que iba a cambiar las cosas respecto al tema de desaparecidos. Hoy vemos que han cambiado eh, sigue sí, algunas dinámicas, por ejemplo, si el sexenio de, de Felipe Calderón y todavía de Peña Nieto, el noreste de México, eh, Tamaulipas, Nuevo León, eh, eh, Coahuila, en Veracruz, era el centro de las desapariciones, hoy vemos que el noroeste, que el, sobre todo Jalisco, se ha convertido eh, el centro de estas desapariciones, y lo que ayer se mencionaban las madres era que ya no esperaban nada de este gobierno, sino lo que viene hacia el futuro. Y por eso, eh, desde la semana pasada se empezaron a ver diferentes actividades, algunas eh, manifestaciones en las calles, otros foros, eh, para ver eh, cuál va a ser la agenda que se van a proponer a los, a los aspirantes que ven a la presidencia. Eh, eh, como decía Laura, este reportaje que publicó, este recuento que publicó el, el proyecto de a dónde Van Desaparecidos, Creo que hay un dato que es bastante importante, que es este de los 44 mil desaparecidos, 10 mil en este gobierno de López Obrador, eh, 10 mil más que en el sexenio de Peña Nieto y también pues un tanto más eh, que en el sexenio de Felipe Calderón en donde empezó el problema. Creo que eh, otra de las cosas que, eh, que acaban siendo una, una permanente exigencia de los colectivos, de las madres, de los padres, eh, es que esta eh, promesa de que iba a haber una integración entre la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Estatales, las Comisiones de Búsqueda Estatales y Nacionales, pues acabó siendo eh, incumplida. No fue, nunca eh, quiso la Fiscalía General de la República sentarse con la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, en algunos estados, como en Tamaulipas, más o menos funciona la, eh, este, esta dinámica entre Fiscalía desaparecidos y comisión de búsqueda. Sin embargo, a nivel federal vemos que pues, fue una promesa incumplida. El presidente no lo va a aceptar. Va a decir que él vio, eh, vio agentes externos, intereses eh, ocultos en estas exigencias. Sin embargo, lo que no se puede negar, Julio, son los más de 110 mil personas que no han llegado a su casa por distintos motivos, principalmente por la operación amplia del crimen organizado en el país
3: Gracias Carlos Manuel eh, Laura eh, está el presidente de la república por rendir su quinto informe anual de gobierno cinco años ya y vale el uh, decirnos y el preguntarnos cuál es el saldo de la política de seguridad uh, eh, pública cuál es el saldo en esa materia en la que tantas esperanzas hemos tenido durante mucho tiempo muchos mexicanos ¿Cuál es el contraste entre lo prometido, lo real, lo que estamos viviendo hoy, Laura?
12: Pues Julio, definitivamente eh, creo que, si bien se marcó una diferencia súper marcada, definitivamente con los sexenios de Felipe Calderón y de eh, pues Peña Nieto, realmente es que la seguridad pública, y eso es una realidad que se demuestra con cifras y estadísticas, es decir, los datos duros están ahí, no mienten, y son generados por el mismo gobierno federal. Eso sí es importante recalcárselo a la gente, porque creo que de repente pues, te acusan de mafia del poder cuando eh, pues, contrarías un poco el el discurso en materia de seguridad pública, ¿no? Y los datos, pues están ahí. Realmente, la realidad es que en materia, estamos o sea, literalmente, pues, está detenida y pende de un hilo, ¿no? El homicidio do doloso, por ejemplo, el feminicidio, eh, la extorsión. Eh, pues roba negocio, narcomenudeo, incluso la trata de personas, pues son delitos que realmente han alcanzado su tasa máxima histórica de un durante el sexenio pues, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, como te decía, si realmente hubo un cambio de estrategia que fue benéfico en cuanto a eh, pues, cómo se lidiaba, por ejemplo, con el tema de la delincuencia organizada, pues tenemos que este tipo de delitos... Continúan a la alta, Julio. Realmente, pues es un, un tema eh, que, que sigue ahí. Seguimos viendo la evolución de las organizaciones delictivas, por ejemplo. Si bien menciono este cambio de estrategia y de mate en materia de seguridad, pues vemos todavía eh, que el país exige. Exige un alto a, a, pues, por ejemplo, la pugna entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En muchos estados del país continúan, eh, pues, las narcoextorsiones, los narcobloqueos. Tenemos estados como Baja California, donde en un día, pues, la delincuencia organizada como el cártel Jalisco siente que tiene ese poder y esa impunidad para quemar decenas de carros por todo el Estado, ¿no? La verdad es que hay muchas historias que se siguen apilando a lo largo y ancho, todavía tenemos pendiente el tema de la capacitación policial, todavía seguimos viendo a nivel federal, pues, que muchos de estos, eh, estas, estas fuerzas, como las Fuerzas Armadas, como el Ejército, como la Guardia Nacional, pues, continúan, eh, pues, siendo reclutados por el narcotráfico. Entonces, Julio, pues realmente es una realidad que le falta mucho, eh, vemos todavía pues que realmente no se han generado herramientas, por ejemplo a nivel judicial, para pues llevar a la justicia a estas personas. Seguimos viendo una Fiscalía General de la República, pues como en las peores épocas, Julio, realmente tenemos a los ministerios públicos, a veces se acusa, y yo creo que bueno, evidentemente hay jueces corruptos, pero pues también tenemos el tema de los ministerios públicos, ¿no? El Ministerio Público a nivel federal tiene una deuda tremenda con la ciudadanía, Julio. Se ha valido pues de distintas herramientas para venganzas personales y políticas, pero seguimos viendo, por ejemplo, que los casos no llegan a una resolución tampoco a nivel Fiscalía General. Y sé que es un órgano autónomo, pero totalmente ligado al gobierno actual, ¿no? Entonces pues tenemos que realmente se prometió acabar con la impunidad, por ejemplo, y tenemos menos del 1% de los casos resueltos en materia de impunidad, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, y para muestro un botón, el caso de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces, eh, pues creo que hay una emergencia a nivel nacional, sobre todo, por ejemplo, en el tema de género, en el tema de desapariciones, que es lo que acabamos de hablar, en el tema de por resolución de grandes casos, no Julio que no ha pasado que se prometieron en esta administración y pues que vemos que estamos absolutamente en las mismas eh, con estos grandes temas mediáticos.
3: Bien gracias Laura. Ricardo Ravelo pues rumbo al quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo va el sexenio en materia de seguridad? A ver espera espera. Carlos Rotundo. Sí sí.
8: Un fracaso rotundo de esta llamada cuarta transformación en materia de combate al crimen organizado este, y eh, sin resultado. ¿no? Es decir, este, hay resultados en, en las estadísticas que nos muestran en la mañanera, pero la realidad pinta otra cosa. Es decir, el discurso presidencial por un lado y la realidad por otro. De tal suerte que, bueno, pues eh, lo que puedo concluir con respecto a este, a este punto, es que el presidente no pudo, no pudo con la delincuencia. Él ha reiterado una y otra vez que su gobierno cambió la estrategia este, que se están atendiendo las causas pero esta atención de causas, este, pues son inverificables este, y lo que llama la atención es que pues si se estuvieran atendiendo realmente las causas impunidad complicidad de políticos con el crimen organizado, complicidad de empresarios con estructuras de lavado de dinero, la corrupción institucional, yo creo que ya a cinco años de distancia fuera para que tuviéramos resultados concretos, y por desgracia no lo tenemos, no los tenemos. Eh, vemos un, un crimen organizado robustecido por todo el país, eh, coincido en lo que dice Laura con delitos que van a la alza eh, cobro de piso en todo el país y obviamente con estas acciones eh, de represalias o venganzas de parte del crimen a los comerciantes grandes y pequeños que se niegan a pagar, cierre de comercios porque ya no pueden continuar Pagando piso. Michoacán es un ejemplo. Este, la Ciudad de México también. Ya hay cobro de piso, extorsiones, desapariciones. Pues ni se diga, ahí ya mis compañeros puntualmente dieron las estadísticas y son verdaderamente espeluznantes. Está el tema de, de la del, del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La, el arribo de precursores químicos a través de las aduanas la salida del, 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 del fentanilo procesado en México a través de puertos y aeropuertos a, través, eh, a pesar de la militarización eh, que le pidió Estados Unidos al gobierno mexicano eh, vemos muchos desplazados en Chiapas, en Michoacán en el Bajío de gente que va huyendo de la violencia y ya no sabe dónde refugiarse un pues imparable este, número de homicidios dolosos, de alto impacto, eh, grupos criminales que pues se sientan a negociar con autoridades municipales eh, a la hora que quieren para establecer el, acuerdos, un caso fue la, la alcaldesa de Chilpancingo y pues se pueden enumerar muchos otros más, eh, de tal manera que bueno es es un un aparato, un aparato criminal que eh, eh, en la medida en que vemos que no se combate pareciera ser un aparato del propio Estado para delinquir. Este, quizá esto suene muy exagerado pero si a, este, a esta estructura criminal la envuelve la impunidad pues hay dos posibles explicaciones. Pues son parte del Estado o hay incapacidad del Estado para enfrentarlos, a pesar de esta militarización escandalosa que vive el país, de tal manera que no hay nada que aplaudir al presidente ni a su discurso en materia de combate a la seguridad pública. Eh, creo que es un fracaso rotundo, y obviamente pues este, considero que vamos a terminar el sexenio como el, la, la etapa más violenta, más sangrienta de la historia reciente, eh, y con un, con un crimen organizado cada vez más cobijado por el poder político, porque seguramente en las próximas elecciones, las del año que entra, pues jugará un papel y un rol clave para mantener no solamente la impunidad, sino sus cotos de poder y sus negocios, en, en cada municipio, en más del 80% de los municipios que tienen controlados, no solamente a nivel político, sino también a nivel de las policías.
3: Bien, gracias Ricardo. Carlos Manuel Juárez, ¿cómo ves el tema de la seguridad pública en el contexto del próximo informe del presidente López Obrador, su quinto informe? Carlos Manuel.
13: Yo creo que eh, eh, Julio, Ricardo, la verdad, creo que audiencia, creo que primero... A cinco años no puede admitir el presidente más que la realidad y la percepción son una, y es que no hay un ambiente de seguridad, de paz, de tranquilidad en el país, ¿no? En el mismo Tamaulipas hay, eh, digamos, contrastes, ¿no? Tampico, un municipio muy tranquilo, el sur de Tamaulipas muy tranquilo, y Reynosa, y de Victoria hacia arriba, hacia Nuevo Laredo, este, totalmente fuera de control como grupos criminales. Eh, creo que el presidente, por un lado... Eh, o se olvidó de alguna de las cosas que tal vez lo pudieron haber ayudado a pacificar el país. Una era justo la legalización de la marihuana. Empezar a legalizar pudo haber sido un camino. Después, esta famosa ley de amnistía que mencionó, que tampoco funcionó, que tampoco la implementó, eh, ni decir de la impunidad que se, se eh, permanece igual, y allí el presidente en los últimos o sea, años, dos, años, tres, se ha dedicado a, a hablar del Poder Judicial, donde también hay, hay una corresponsabilidad. Sin embargo, creo que, que lo principal, eh, donde pudieran haber estado esos llamados abrazos de acciones más blandas, el presidente no, no convenció, no ordenó hacer acciones. Tal vez el tema de la legalización o de la amnistía guiado por, por la presión de Estados Unidos, que aunque el discurso del gobierno es que no hay presión, que hay respeto, que hay soberanía, eh, se, eh, en muchos momentos se dejó ver la presión realmente de Estados Unidos, ni mencionarlo en este año cuando se secuestraron a cuatro estadounidenses en Matamoros. Eh, entonces creo que en general dejó por un lado el presidente de, de la oportunidad de aplicar eh, eh, inclusive eh, un proyecto más amplio tal vez de un tribunal especial para delitos del crimen organizado, es decir si sí había ideas que se le hicieron llegar al presidente cuando era electo para tal vez transformar eh, el, el tema de seguridad no quiso simplemente, ahora también hay otra parte que, que no nos esperamos creo que nadie que era de endurecimiento con, el, con, con, con las fuerzas armadas en las calles eh, y ahí también hay otro, otro vacío, porque hoy yo creo que a la par de aquellos años 2012 eh, 2006-2012 en los que la gente eh, de ciertos lugares le temía tanto al crimen organizado como al ejército, hoy te puedo decir que, por ejemplo, en Nuevo Laredo, en La Ribereña, eh, hay igual un temor por la, por la, tanto por el crimen como por la autoridad, y entonces el presidente... Ese discurso de que las Fuerzas Armadas han hecho el, su trabajo eh, 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 con pleno respeto a los derechos humanos, pues tampoco es tan cierto. Entonces, eh, creo que también aquí se va, eh, en este quinto informe, ya se puede hacer un corte de caja completo en el tema de seguridad. Lo que diga para el próximo año, pues serán números, serán cosas a verificar. Sin embargo, la percepción hoy en día es que en seguridad este gobierno no avanzó nada, no avanzó. Eh, en impunidad, eh, no avanzó en que en las calles la gente pueda caminar tranquilamente sin temer a una extorsión, a, a, a que el crimen organizado pase eh, y, se, y se enfrente contra las fuerzas armadas, o entre ellos, como pasa actualmente en Tamaulipas, muy fuerte en la frontera entre facciones del cártel del Golfo, solamente para, para terminar... Eh, y hacer ilusión a lo que decía justo también Ricardo, hace unos días el mismo alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, de Extracción Morenista, dijo una frase que creo que resume todo esto que hablamos ahora, dijo, que no les asuste que vaya a empezar a ver ese tipo de eventos, hablaba de matanzas de migrantes, de personas desaparecidas y de violencia extrema, uno no lo quisiera, pero así es la idiosincrasia de nuestro país, así, así las cosas, Julio.
3: No te oyes, Julio. Ya, aquí estoy. Ya, gracias, Carlos. Laura, pues ya que toca Carlos Manuel Juárez el tema de Tamaulipas, Tamaulipas sobre todo ahora que está reactivado el tema, digo, no es que estuviera muerto en Tamaulipas, donde mantiene un poder eh, subsiste a pesar de todo el poder de eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el, el exgobernador panista de Tamaulipas, pero... Pues ahora sí que la verdad ahí sigue un poder persistente y amenazante, amenazante por ejemplo el tema de las uh, los amagos de acciones contra nuestra compañera periodista Marta Olivia López. Claro. Pero ¿cómo ves esa persistencia de ese poder amenazante de cabeza de vaca, Laura?
12: Híjole, Julio, la verdad es que aquel experto es Carlos Manuel, así que yo creo que él, él va a dar como el panorama muy atinado porque está justamente en el Estado, pero lo que yo puedo decir desde fuera y justamente desde el tema a nivel judicial, me parece que eh, pues se le descontroló de las manos al gobierno, recordemos que el tema de cabeza de vaca, pues se revela en un periodo, en un momento muy particular a nivel político eh, y bueno, teníamos en ese momento como director de la unidad de inteligencia financiera, a Nieto justamente, a Santiago Nieto a quien recordemos que tenía sus predilectos en la prensa, era un hombre que le encantaban las cámaras los medios de comunicación y sobre todo le encantaba filtrarle a sus favoritos, ahí a la gente pues de la TI y, nos, bueno, muchas personas no que muy particulares a las que le le filtraba la información, eh, pues les filtra justamente una investigación en curso. Creo que ahí es donde empieza pues a, a darse cuenta, cabeza de vaca, que podía manejar y que podía controlar las cosas, sobre todo porque sabía todos los movimientos que se le venían en su contra. Creo que uno de los errores más garrafales que se comete desde la Unidad de Inteligencia Financiera Julio, Carlos, Ricardo, pues es el tema de que se revela que lo estaba investigando justamente la unidad de inteligencia financiera del Tesoro de Estados Unidos, el FinCEN el FinCEN, ¿no? Justamente esta unidad que no es cualquier cosa si bien Cabeza de Vaca dice que realmente era Santiago Nieto filtrándole la información al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la verdad es que es una dependencia que tiene el poder y tenía el poder para monitorear absolutamente todos los movimientos bancarios de él y de sus familiares, sin embargo en un campus de protagonismo yo lo veo así justamente de Santiago Nieto pues cabeza de vaca empieza a medir absolutamente todos y cada uno de los movimientos que iba a tener que eh, con los que iba a tener que responder, y ahora tenemos a este personaje, el cual pues se anticipó a todos los movimientos judiciales que pudiesen existir en su contra, y lo que tenemos ahora pues son todos estos amparos que se caen cada semana, el gobierno, la fiscalía contrarrestando y gastando millones en una investigación en contra de cabeza de vaca, pues que ni siquiera se le ha podido, es decir no se le ha podido judicializar en estos momentos, así que creo que pasa lo mismo, ya lo vamos a platicar con los soya en este afán de protagonismo por parte de algunos funcionarios que ya no están en el actual gobierno, pues lo que sucede es que ahora vemos procesos judiciales como el que pasó ahora con cabeza de vaca, que se cae el amparo, que si lo regresan, que si se vuelve a caer, bueno todo eso tiene que ver y y, y, y justamente cuando las personas dicen, bueno, ¿qué tiene de malo que se filtre información? Esto es lo que sucede. Tenemos ejemplos como el de Cabeza de Vaca, que se vuelve un personaje al parecer intocable y contra el que hasta el momento la Fiscalía General de la República pues, no puede, a pesar de que vemos que realmente ha, existían muchísimas pruebas de pues, los desfalcos de los departamentos, la, de la triangulación de recursos y de la colusión pues con algunas estructuras delincuenciales por parte de eh, Cabeza de Vaca.
3: Bien, Laura, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame compartir con la audiencia que ya se ha anunciado formalmente la cancelación del proceso de elección interna del Frente Amplio por México. Ya han anunciado, pues en un fraseo que la verdad resulta muy especial, eh, lo indicaron hoy el comité organizador del Frente en una conferencia de prensa, dijo... Aquí mismo dimos a conocer las etapas que confluyen después de este gran esfuerzo, un esfuerzo que quisimos abrirlo todo el tiempo, después de este acompañamiento de la sociedad civil, de los acuerdos tomados. Hoy sabemos que la senadora Xochil Galvez encabezará la conducción del Frente Amplio por México. Entonces se cancela la votación y según Reforma, que es una fuente creo que bastante precisa en materia de de estos asuntos, dice que en lugar de la elección se va a realizar, así dice, Xochitl será ungida en el ángel como candidata del frente. Este domingo Xochitl Gálvez será ungida en el ángel de la independencia como la candidata presidencial de la oposición para 2024. Ricardo Ravelo, en ese mismo contexto te pregunto, ¿qué significa que García Cabeza de Vaca... Eh, con todo lo que estamos hablando de este poder amenazante y persistente, esté como coordinador de los expertos que van a diseñar el plan de seguridad para la eventual presidencia de la República, ya ahora lo podemos decir así, de Sochi, Galvez. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
8: Mira, Julio, eh, este tema de cabeza de vaca no solamente se, se debe analizar desde el punto de vista legal, eh, donde pues, resultó un fiasco, este, la investigación eh, pues tenía o tiene datos muy contundentes de sus ligas criminales, lavado de dinero, es más o menos similar al expediente mexicano que el de Estados Unidos, que el de Estados Unidos está vigente, pero eh, hubo una serie de factores que creo que terminaron politizando el asunto, y a lo mejor este, me voy a haber exagerado, pero no se puede dejar de ver este ángulo, el ángulo político. El ángulo político y la negociación. ¿Por qué Cabeza de Vaca no fue enjuiciado y encarcelado? Pues huele a una negociación, una negociación de Morena, del presidente con la derecha. Por eso Cabeza de Vaca está ahí donde está, impune, encabezando un proyecto de ahora de asesor en materia de, de seguridad, eh, criminal este en el en esta alianza va por México que como bien dijiste ahorita este pues tendrá como candidata única al más puro estilo de la derecha y del PRI a Xochitl Galvez de tal manera que bueno pues eh, no hay otra forma de verlo más que la impunidad y por encima de la legalidad está la política la negociación eh, que ha sido una característica de este régimen, ¿no? Eh, no solamente premiar a exgobernadores que tuvieron presuntas ligas con el narcotráfico como embajadores, eh, o perdonarles la, la cárcel, como el caso de, de Cabeza de Vaca. ¿Qué se negoció ahí? No lo sabemos por ahora, pero eso apesta a negociación. Este, y obviamente, pues, podemos decir el tropiezo de la fiscalía, podemos argumentar que la carpeta está mal integrada, que la investigación de la unidad de inteligencia financiera no funcionó y que finalmente los amparos los ganó el, el, el acusado. Podemos argumentar muchas cosas ¿no? y decir que todo el aparato tanto de procuración de justicia como de administración de justicia pues no sirven para nada. Pero pues por encima de esto está la negociación política de tal manera que yo no lo veo este, de otra forma, esto fue negociado eh, y obviamente se entregó el Estado a un, a un candidato de Morena, en este caso Américo Villarreal, Cabeza de Vaca pues salió avante de todas las acusaciones, ahora es un personaje que incluso pues llegó a, a anunciar, su re, a, a registrarse hasta como aspirante, a la presidencia y todo esto pues se lo han permitido este los eh, la estructura política actual eh, de tal manera que pues considero que esto es un, una característica del sexenio ¿no? este, la negociación por encima de la justicia
3: bien ricardo gracias carlos manuel juárez ¿Cuál es la situación específica de García Cabeza de Vaca en términos judiciales? Hay varias noticias que creo que tú nos puedes ayudar a precisar y a tenerlas con mucha claridad. ¿Y cómo va este tema de lo que estamos hablando específicamente sobre ese poder persistente y amenazante de García Cabeza de Vaca?
13: Carlos. En este momento ya no tiene, digamos, el amparo que, eh, que estaba en contra de la orden de aprehensión que se emitió en cuanto dejó el fuero, porque había otra orden de aprehensión que, es la, que está vinculada con el tema del desafuero y todo esto, que esa ya no, no está vigente. Eh, se emitió una orden de aprehensión el 4 de octubre, tres días después de que dejó el fuero, y ahí esa orden de aprehensión, eh, Cabeza de Vaca, la, la emitió... Eh, interpuso un juicio de amparo a la defensa, lo ganaron en febrero de este año y es interesante, nosotros publicamos una nota hoy porque ayer cuando vimos la sentencia leímos toda la sentencia del primer tribunal colegiado eh, federal y es bastante curiosa porque ya es, digamos un primer documento que habla de una posible digamos, lo que habla ya es que este juez de octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, en donde la familia Cabeza de Vaca ha interpuesto la mayoría de los amparos para desbloquear cuentas, para frenar órdenes de aprehensión. Este juez octavo de distrito eh, que, que está en Reynosa, eh, pues bueno, se hablaba de que favorecía mucho a Cabeza de Vaca. En esta sentencia de este recurso de revisión que fue ya resuelto, dicen justamente los magistrados, que sí, que efectivamente que el juez en este juicio de amparo nunca llamó a la gente especializado, es decir, a la gente que elaboró la carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de cabeza de vaca. Por un lado, creo que es importante este ya esta eh, sentencia donde dice este juez octavo, pues por lo pronto no respetó el proceso eh, legal para otorgar un amparo. Y por eso se cae el amparo en contra de la orden de, de aprehensión. En este momento, Cabeza de Vaca no está en México, lo sabemos, está en Estados Unidos, si bien eh, eh, todavía permanece ahí. Eh, y lo que va a pasar es que se va a reponer el procedimiento ya con la intervención del agente especializado que hizo la carpeta de investigación y veremos si el juez mantiene su decisión de, eh, de amparar a Cabeza de Vaca. Eh, por un lado está eso, por el otro lado está lo político, como dice Ricardo y como dice también Laura, lo mediático que fue este caso. Yo, eh, en un momento de esta confrontación en, directa entre el exgobernador Cabeza de Vaca y el presidente López Obrador, eh, fui a la mañanera a preguntarle, en el contexto de este reportaje tan polémico de la Casa Gris, eh, hubo muchos comentarios, eh, Julio, Laura, eh, Ricardo, de que ese reportaje de la Casa Gris eh, los primeros indicios habían salido porque Cabeza de Vaca cuando vio que iban, eh, iban a investigarlo, iba en serio la investigación, él mandó a investigar a los hijos del presidente eh, en esa ocasión yo pude a la mañana, le pregunté al presidente sobre esto, le, le dije específicamente se habla de que el general Audomar, el director del Centro Nacional de Inteligencia le hizo llegar una ficha diciéndole que estaba este tema de un, de una, de un espionaje el presidente en ese momento, no sé si recordarán que eh, se quebró, como que querí, se conmovió recordando que siempre lo habían espiado, nunca dijo nada sobre eso, sin embargo lo que ha pasado los, lo que pasó en los siguientes meses fue una negociación política, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿quiénes participaron? creo que será una, una pregunta que el tiempo la va a responder, se habla de que participó Julio Scheller, el, el coordinador jurídico eh, se habla de que, de que participó también los abogados de Cabeza de Vaca eh, el cuello Trejo, es decir, el gobernador hoy está muy tranquilo en Texas y ahí se pasea, se reúne y vamos a ver si él es el que le pone la firma al plan de seguridad que tendrá Xochitl Galvez. Eh, y, y será grave, será grave que por un exceso, eh, Julio, que cometió Santiago Nieto en aquella audiencia del proceso de desafuero, que fue difundida por todos los, eh, los medios y que habló del expediente de Cabeza de Vaca, por esa razón, hoy vemos a Cabeza de Vaca impune, pero también vemos por el otro lado el caso de Marta Olivia López, de la directora de Número de Tamaulipas, de la colega aquí de Tamaulipas, que Cabeza de Vaca la, la amenaza, pero realmente es una corresponsabilidad tanto del gobierno federal, que no asumió que iba a ejercer una investigación seria, y decidió negociar ante presiones que yo creo que fueron al mayor nivel yo creo que ese, como se dice luego el tiro, el tiro no fue de cabeza de vaca con Santiago Nieto, no fue de cabeza de vaca con el presidente y todo nos hace indicar que el ganador está en Texas muy tranquilo en su casa
3: Gracias Carlos Manuel eh, Laura ya, a ver, perdón Ricardo adelante
8: nada más un dato adicional, sí en efecto esto que menciona este Carlos eh, es, una, es, un, es un evento que ocurrió este, y obviamente, bueno, ahí Julio Scherer reunió a toda esta gente precisamente cuando sintieron que, que estaban eh, ex, por exhibirse eh, negocios eh, presuntamente sucios de los hijos del presidente. Eh, otro aspecto que, que no hay que soslayar es el, la reciente liberación de Eugenio Hernández, el exgobernador de Tamaulipas también precisamente, que este, aunque se va a prisión domiciliaria, bueno, finalmente lo zafan de la prisión, de la cárcel, y está eh, pues va a enfrentar el juicio de extradición en, en su casa, este, todavía con la prisión domiciliaria, eh, no obstante que tiene algunos delitos pendientes en Estados Unidos, precisamente en la Corte de Texas, este, por una acusación... Eh, si no mal recuerdo, de lavado de dinero por 30 millones de dólares que él no pudo acreditar eh, su origen. Este, él ha argumentado, y bueno, en algunos momentos yo pude platicar con él cuando en México estaba libre, y él decía que ese dinero lo había ganado como constructor. Eh, hay que recordar también, en ese caso de Eugenio Hernández, por tratarse de Tamaulipas, la impunidad, el narcotráfico y las negociaciones políticas, que no lo encarcelaron en México, en el sexenio de Peña Nieto, porque cuando Peña Nieto fue eh, electo presidente, este, lo citó en un yate eh, en Acapulco, y este, allá fue a verlo Eugenio Hernández a negociar este, su situación legal y política, y en aquel momento le dieron la orden a Jesús Murillo Caro era el Procurador General de la República entonces, de eh, anular los, los delitos, declarar la, 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 la invalidez de la acción penal en contra de Eugenio Hernández, le entregaron el documento, a mí me lo enseñó, lo leí, que ya no había delito que perseguir contra él en México, y esto le permitía pasearse de un lugar a otro, de Nuevo León, a Ciudad Victoria, este, a, a Cancún, donde incluso es dueño de un palacete, y este, hasta que, bueno, finalmente fue detenido en Ciudad Victoria este, por la, eh, un fraude con un terreno en Altamira este, que él, él este, puso en venta siendo gobernador este, con un precio muy bajo cuando en realidad era este, 20 veces más. ¿no? Este, y por eso lo, lo encarcela a cabeza de vaca. Este, sin embargo, bueno, eh, eh, es parte del, pues de esta trama de corrupción, de ligas con el narco, pero bueno, finalmente ahora el Poder Judicial eh, le, le da este beneficio de la prisión domiciliaria para que lleve el juicio en su casa, eh, no obstante que el expediente de Estados Unidos pues sigue abierto en su contra.
3: Bien, gracias Ricardo. Eh, déjenme compartir este esta toma de pantalla de un tuit que ha puesto ya Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dice, no contentos con su burda persecución política, mienten nuevamente. La resolución emitida solamente, y lo pone en mayúsculas, solamente privilegia que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. La fiscalía formuló agravios en dos ocasiones y ambos fueron insuficientes. Ahora tendrá una tercera oportunidad distinto de lo que a los justiciables otorgan. El tiempo y la ley me han dado una y otra vez la razón, y esta no será la excepción. A diferencia de la Fiscalía, nosotros respetamos el sentir y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Ni me doblo, ni me vendo. Dice mí, pero obviamente quiere decir, ni me doblo, ni me vendo. Bueno, pues eso es lo que dice el ex gobernador panista Cabeza de vaca. Laura, eh, pues eh, ya lo habías tocado tú el tema así de pasadita de decir lo de Lozoya, Emilio Lozoya como uno de esos ejemplos de que no se avanza en el castigo a unos actos de corrupción tan evidentes y tan sonantes como es en el caso de todo aquello en lo que estuvo involucrado Emilio Lozoya. ¿Qué nos dices sobre ese tema, Laura, quitándole el candadito a tu, a tu micrófono, por favor?
12: Julio, eh, Carlos, Ricardo, pues sí, en efecto, como te digo, hay momentos en que se le sale de las manos definitivamente a la Fiscalía del General de la República. Ellos mismos se pusieron en esta posición. Recordemos que realmente hubo muy poco cuidado con respecto al proceso judicial de Milo Lozoya en el sentido de que, pues bueno, lo vimos comiendo en restaurantes, lo vimos libre, lo vimos paseando. Sin embargo, eh, pues vemos que hoy el Poder Judicial... Eh, específicamente el, un tribunal colegiado, es decir, un tribunal de revisión en la Ciudad de México, pues desecha el amparo con el que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues ahora sí que buscaba anular los testimonios y los videos de los interrogatorios exdirectivos de Odebrecht, pues que en su momento lo acusaron de recibir sobornos de la constructora brasileña, ¿no? Eso es lo que, lo que tenemos como nota muy específica. Sin embargo, pues tenemos que es, una, es un tema de nunca... Acabar. Julio, ahora sí que le dieron la mano y Emilio Rosoya les agarró el pie y les agarró todo, ya que pues, le dieron tiempo de maniobrar definitivamente la Fiscalía General de la República, que pues eh, hemos visto que ha trabajado pues arduamente para sus venganzas personales. Por ejemplo, tenemos el tema de Gertz Manero encarcelando pues, a, su, a su cuñada de 95 años de edad pero bueno tenemos que otros funcionarios como Emilio Lozoya del PRI pues realmente vivieron en el privilegio sus aprensiones y su posterior tiempo ahora sí que en prisión domiciliaria y en paseándose por restaurantes y por centros comerciales así que hoy tenemos justamente pues una pelea judicial que está costando millones de pesos a los mexicanos porque esto cuesta cabe destacar que están destinando personal eh, ministerios públicos eh, investigadores están eh, pues apoyando a muchos testigos en un proceso judicial que parece que no tiene fin porque ya entramos en este lío ¿no? en el que el poder judicial dice una cosa en el que el ministerio de la república pelea, en el que si ya se le ya se le, se le violaron sus derechos humanos y entonces ahora hay que tener mucho cuidado con Emilio Lozoya para que no pase a mayores y pues está entre qué. La Fiscalía contra, contra, contra Emilio Lozoya, pues nada más no se resuelve. Y un ejemplo eh, también que a mí me gustaría resaltar, Julio, eh, es que, bueno, tenemos que la misma Fiscalía, pues eh, enredada en este lío, se ha vuelto totalmente opaca. Recordemos que se ganaron en muchísimos momentos, la ciudadanía ganó, que nosotros pudiéramos tener acceso a conocer específicamente el expediente del caso de Emilio Lozoya, que pudiéramos tener pues un avance real de las investigaciones que unos ciudadanos, que tuviéramos apertura a la causa judicial completa que se ha llevado desde el sexenio de Peña Nieto, en donde por cierto no pasó nada, hasta el sexenio, hasta este actual sexenio, hasta esta actual Fiscalía General de la República. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que la Fiscalía nos reserva y nos pone en cuadros negros absolutamente toda la investigación, es decir, ocurre lo que le llamamos, pues, una falsa transparencia. De tal manera que hoy nos encontramos con cero información de Emilio Lozoya, ya que no podemos conocer realmente cómo se han conducido estas investigaciones judiciales y en medio de un lío entre la Fiscalía y entre. Emilio Lozoya, pues mediado ahora sí con el Poder Judicial de la Federación. Y sé que muchos van a decir, bueno, es que los jueces corruptos, sí, evidentemente hay muchísimos jueces corruptos, pero lo que es una realidad es que estos jueces tampoco pueden maniobrar si las fiscalías y los ministerios públicos pues no conforman correctamente las investigaciones. Y ahora pues estamos enredados en este tremendo lío judicial que nada más eh, termina en un amparo y se contesta con otro contraamparo y así nos vamos a seguir. Yo creo que esto no tiene una resolución, eh, no veo una resolución cerca para eh, Emilio Lozoya.
3: Bien, Laura, gracias. Estamos ya en la parte final de esta mesa, son las dos de la tarde con 50 minutos. Nos queda para unos dos o tres minutitos cada cual en un postrecito en el cual... Pueden aportar el comentario, la, el tema, lo que ustedes deseen. Por favor, Carlos Manuel Juárez, danos postrecito el comentario que desees hacer en esta parte final.
13: Pues el postre yo creo que ya lo puso este, el, el frente amplio, ¿no? Con este con este ya momento de Sochi Veremos qué pasa también. El postre lo pondrá pues Morena el fin de semana con, con cómo van las encuestas, con cómo va este, este trabajo. Y sin lugar a dudas, el postre principal es el último informe del presidente, como único presidente, el próximo será ya cada vez con presidente eh, o presidenta electa, dependiendo a ver cómo salen las cuentas, si, si llega de todo al Tribunal de Justicia. Y creo que, pues bueno, habrá muchos mensajes ahí en este, en este, en este, mensaje, en este discurso del presidente. Los gobernadores, eh, si a ver si hay cargadas, si hay expresiones de la gente. Eh, será bastante interesante... En especial eh, ver eh, cómo, cómo llega el domingo también Sochil y si Xochitl ya com comienza una confrontación directa eh, en lugar de como ahora que ha bajado un poco la mirada, que se escucha un poco más, eh, pues tal vez dudosa de lo que ya acaba de ganar y lo que viene en los próximos nueve meses, que será bastante impresionante. La sola realidad nos da un postre que para nosotros tal vez como periodistas es interesante y tal vez para la población es amargo completamente.
3: Bien, Carlos Manuel, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito.
8: Sí, yo, yo quiero retomar el tema de los soya, porque yo creo que la gente debe saber que la extradición de los soya de España, cuando lo fueron a buscar a Málaga, eh, tenía un objetivo muy claro. Este, ya habían negociado con él para declarar eh, en contra del Peña Nieto y, lo, y toda la red de cómplices que habían orquestado el saqueo a Pemex y que habían recibido según Lozoya los eh, sobornos de Odebrecht desde la campaña de Peña Nieto en 2012 eh, ofreció un caudal de información que este, al final del día pues todo esto terminó en un fiasco, Peña Nieto no fue enjuiciado, entonces la gran pregunta es, ¿para qué trajeron a Lozoya? Y para hacer este circo tan espectacular de declaraciones que no han sido consignadas contra el expresidente, se habló también de la participación de Luis Videgaray en aquel asunto de los sobornos a los senadores, entre ellos a cabeza de vaca, para votar en favor de la reforma energética, habló de cómo, o, o hablaría, según se dijo en su momento, de toda la red de complicidades que se, tejié, se tejió desde la presidencia de la república, de tal suerte que, bueno, todo esto es historia, y ha sido un cuento chino, que nos han vendido como parte de una enorme investigación, cuyo objetivo era, pues, encarcelar a Peña Nieto y a sus cómplices, ¿no? pero al final del día, pues, todo esto terminó en un cuento fantástico.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Laura Sánchez Ley, por favor, eh, para cerrar el programa, postrecito, lo que desees, por favor.
12: Híjole, eh, no es postre, la verdad, es que es muy, muy triste, pero sí me gustaría comentarle un poco. En temas que importan, eh, pues, a mí me gustaría mucho... Eh, si quieren pasar a leer la investigación que el día de hoy también publiqué, publicamos, que tiene que ver justo con que, bueno, lejos de Hollywood, lejos de, lejos de toda esta promoción de películas eh, al estilo hollywoodense pues, eh, detectamos a través de una base de datos que elaboramos con información de las agencias estadounidenses, que pedófilos mexicanos han producido y adquirido al menos 13,807 fotografías y alrededor de mil videos con pornografía infantil. Definitivamente creo que, que es un tema súper delicado, pero que sí nos arroja muchísima información sobre cómo se está pues elaborando esta distribución compra y descarga desde servidores en México. Así que, pues nada, Nada. si quieren eh, pasar a otros temas que también son muy tristes pero que definitivamente tenemos que estar informados pues yo los invito a leer este, este reportaje
3: Laura pues muchas gracias efectivamente pues aquí los postes son a veces amargos a veces dulces de todo pero bueno así es la realidad Ricardo Ravelo muchas
8: gracias y buenas tardes gracias Julio gracias a mis compañeros también a Carlos a Laura muchas gracias al auditorio por, por seguirnos en esta transmisión y bueno, pues yo les deseo un buen fin de semana.
13: Gracias, Carlos. Manuel Juárez, gracias, buenas tardes. Julio, Laura, Ricardo, gracias, buenas tardes, y también la audiencia que dicen de todo y bastante fuerte ver cómo ocurre nada más, ver cómo si hay un, un la politización está bastante, como dijera el clásico, está bastante dura y... Y bueno, ya veremos ya veremos el, el próximo miércoles, se va a poner todavía peor después de la corcholata elegida, ¿no?
3: Bueno, pues ya iremos viendo. Bien, Carlos Manuel. Laura, gracias y buenas tardes.
12: Muchas gracias, Julio. También al auditorio, Carlos, Ricardo. Y pues bueno, como dice Carlos, yo también estuve leyendo los comentarios. No crean que no los leemos y no los sentimos en el corazón al auditorio. Hay una, una persona por ahí, pone la mesa de la fatalidad, es triste, lo sé, es una mesa complicada, pero nada, pues muchas gracias a todos, a todas, y que sepan que, que bueno, no es ser facho, es que a veces, pues hay que también decir las cosas como son, y hay que, y hay que reconocer lo bueno y lo malo, y en este momento, pues, estamos haciendo un análisis, nos quedó pendiente el del Poder Judicial, y por supuesto que leo sus comentarios, y por supuesto que hay un nepotismo tremendo, Y ya les estaré platicando también sobre eso en la próxima mesa.
3: Muy bien, Laura, muchas gracias. Bueno, pues Carlos, Ricardo, Laura, hasta pronto. Gracias por hoy. Hasta luego. Gracias. Bien, pues es son las 2 de la tarde con 56 minutos. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Eh, de todo hay aquí, son muy buenos sus análisis. Un gusto escucharlos. Enrique Hernández dice, pero infieren mucho sin argumentos reales. Ravelo me parece que se pasó, dice Adolfo Cervantes. Yelila Trujillo dice, me gustó la mesa de este día, Julio Jonathan González dice, la mejor mesa de la semana, voy brincando sin ver lo que cae, es decir, el mensaje que caiga, ahí está, claro, la seguridad en México está de la patada, el problema es cuando Ravelo simplifica y extiende eso a todo lo demás, Arturo Álvarez dice Laura, eres más simpática que tu hermana Mima Cantora dice, jaja, ja, entre chayoteros te veas, María Gutiérrez, en verdad este gobierno debió enjuiciar a Peña y a Fecal, los delitos de los expresidentes no deberían prescribir Oscar Gobantes dice, muchas gracias Ravelo por tu fabulosa, esplendorosa opinión del Frente Amplio, eres un hijo de Opus Dei y del Junque, bueno, como les digo, voy dando como caen, Marta Hernández dice, me encantó esta mesa, gracias, Heriberto Gaspar Ramírez Caballero dice, chida tu mesa, Iraí Olmedo dice, bravo, periodistas, por mí muchos ya no nos compran una con una pensión ni con obras. Marisela Brito, ¿cómo puede avanzar el gobierno federal respecto al ataque contra la inseguridad cuando la, se, la Suprema Corte de Justicia de la Nación libera a delincuentes y concede amparos a cambio de sobornos? Sus análisis son muy sesgados. Bueno, pues son muchos los comentarios que desató esta mesa. Romel Andrado, excelente mesa. Paco Guevara, Ricardo Ravelo es un profesional y es una persona humilde que respeta a las nuevas generaciones. Muy bien, Carolina Europeza, excelente mesa. Felicidades a los tres. Eh, Alejandra Osorio dice, no, la peor eh, mesa, puro golpeador. Él eh, es lo que te conviene. Julia. Entonces quitó esta rápidamente. No se cree, hombre, ahí está. Ay, ¿cuál fue? Ya se fue esta. Lees lo que te conviene, Julio, lo que va cayendo. El PTK, acaso a la ministra Piña no la puso Peña? ¿Procedería contra su benefactor? ¿Qué tan cierta es la noticia que renunciaron 700 priistas? dice Francisco Javier Franco? Pues no sé nada sobre eso, no he leído nada, pero mire, lo que sí tenemos es un video que vamos a compartir en este momento, en el cual el PRI nacional dice las y los priistas cerramos filas con Xochil Galvez por el futuro de México, estamos seguros que su visión de país, acompañada de la sociedad civil, la convertirá en la primera presidenta de México. Frente Amplio por México. Y se ve ahí eh, un video en el cual se ve eh, pues a Xochitl Galvez, a Beatriz Paredes. Alito, sí, por favor, metamos ese video que tenemos ahí disponible. Vean cómo incluso Alito insiste como que entren a su despacho, se queda diciendo pasen alguna cosa así y los demás están eh, esperando y luego al final asoma un hombre que representa de veras el prismo de todos desde la edad de piedra, que es Augusto Gómez Villanueva, eh, decano en cuanto al trabajo legislativo que sigue ahí presente. Eh, y el bueno, gracias. Ahí está. Bien, pues eso es lo que podemos ver en este video y por otra parte, bueno, hay, hay fotografías, hay de todo en esta ocasión. Vean ustedes, hay una fotografía en la que están Xochitl y Beatriz juntas ahí en el propio edificio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y dice en el Frente Amplio por México nos mantenemos unidas y unidos, vamos a ganar y ahí pueden ver ustedes a Xochitl Galvez y a Beatriz Paredes atrás con una, una pintura del general Emiliano Zapata mm, bueno, en otros temas que quiero irle compartiendo mire, eh, hizo una apuesta Xochitl Galvez, le lanza una apuesta al presidente de la república y le dice, le juego doble a sencillo al que anda cantando apuestas y dice, Chainbaum será la coordinadora y después candidata de la mafia en el poder. Le entra o le saca, eso dice Xochitl Galvez Ruiz, en su eh, cuenta de eh, eh, lo que era antes Twitter, ahora se llama X, ya no sabemos a veces cómo eh, denominarlo, pero bueno, ahí está. Y en otro tema, mire, Marta Lucía Micher que, Camarena, que es la eh, representante de Marcelo Ebrard en todo este asunto de las encuestas, puso un tuit en respuesta a Gerardo Fernández Noroña. Eh, tenemos ahí, mire, primero Fernández Noroña dijo, compañeros Mario Delgado y Alfonso Durazo, con el pretexto de tener preocupaciones sobre nuestro proceso interno, Marcelo Ebrard rompe la veda. Más que preocupaciones, lo veo en la idea de descarrilar de el proceso. Y a ello, Marta Lucía Micher Camarena, que es uh, la... Mm, la representante de Marcelo, Marta Lucía Mícher Camarena, dice, compañero, qué preocupante papel el de usted. No registró encuestadoras, no asiste a ninguna reunión de supervisión, no fue capaz de sumar compas para observar. Su representante no acude a las reuniones informativas y todavía se atreve a cuestionarnos. Si ya declinó, avise, órale. Si ya declinó, avise. Bueno, pues con estos detalles de la política candente que se va moviendo en nuestro país, vamos a ir cerrando nuestro programa. Eh, recuerde que a las 5 de la tarde va a estar Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas, 5 de la tarde en este mismo canal Astillero, y hoy jueves está con nosotros eh, Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna a las 8 de la noche con su programa Economía Social. Y yo vuelvo con ustedes a las 9 de la noche con mi videocharla astillada. Así es que 5 de la tarde, Paco Cruz. 8 de la noche, Claudia Villegas. 9 de la noche, un servidor. Nos vemos. Gracias por todo lo que hemos compartido en este día. Gracias por estar juntos analizando lo que pasa en nuestro país y en algunas partes del extranjero. Gracias. Hasta pronto.